0: Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zvereňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, proširujúce ľudské poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládejúce domienky.
2: v relácii sám sebe lekárom číslo 249 na tému rizika očkovania proti COVID-19. Moje meno je Marian Filo a pokiaľ počúvate túto reláciu naživo, tak máme dnes nedelu 13.12., teda decembra, alebo mrazenia, alebo... A Prosince roku pána 2020 a všetko dobré prajeme dnešným oslavencom, teda Luciam, Rosanom, Rosanám a Roxanam. Do Česka všetko dobré k svátku všem Luciím. Mojím dnešným hostom bude v tejto relácii po piatý krát doktor medicíny Andrej Janco. Pekné popoludne vám prajem. Dobrý deň, prajem. Dúfam, že sa počujeme dobre. Počujeme vás výborne, tak dúfam, že to vydrží po celú reláciu. Tak vy nie ste ani imunológ, ani vakcínolog, ani nič také, tak mňa celkom zaujímavé, že čo vás vedie k tomu, že sa chcete vyjadriť k očkovaniu.
1: No, v prvom rade e, preto, lebo cítim zodpovednosť mhm. a voči členom v Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktorý som prezidentom a ktorá združuje šestu rôznych špecialistov v, rámanie, v rátane mnohých teda špecializovaných ambulancií vrátane mnohých imunologov. Po druhé preto, lebo celý, celý svoj život od odkedy som odišiel z nemocnice odborný, celú svoju odbornú prax liečím chronické infekčné ochorenia v rámci interného samozrejme sú to veci ktoré sa týkajú viac bakteriálnych infekcií ktoré sú interdisciplinálne veľmi často sa stretávam s infekciami ktoré majú vplyv na nervový systém na cievný systém vyplynulo to z toho ako som sa postupne profiloval vyplynulo to z toho že vďaka neadekvátnemu zásahu zdravotných poisťovní, prestali mnohí a žiaľ Bohu najmä praktickí lekári odoberať výtery, protilátky. Tak tí, tí ľudia chodili ako pustovníci od, od jedného k druhému No a tak postupne cez liečbu chronických infekcií tráviaceho traktu sa dostala aj k iným veciam. Opakujeme to v rámci mojej atestácie z interného, lebo pracuje, mám druhú atestáciu tiež z poruch metabolizmu. No a prečo ešte? Som, e, mám potomkov. Mám potomkov a otázka o vakcinácie ma veľmi zaujíma. Z najmä z hľadiska toho, že ako Aha. lekár som sa stretol u početných svojich pacientov. Viete, že internista diabetolog e, má prevažne ľudí vo vyšších vekových skupinách a som sa opakovane stretol so závažnými komplikáciami na očkovanie, na očkovacie látky a bolo to aj na také banálne v úvodzovkách očkovanie ako je proti, proti chrípke. Stretol som sa s tým, že viacerí z mojich pacientov zomreli po aplikácii starších pacientov a keď som sa ich pýtal, že či to ohlásili a či... A či a čo vôbec sa s tým dať, čo robilo. Oni tvrdili ich príbuzní, že to bolo zjavne v súvislosti s podaním odškovacej Tak povedali, že pýtali sa uh, uh, praktického lekára a ten povedal, že to s tým nemôže súvisieť. Tak, tak keď nemôže, tak ani potom samozrejme nikto ani nepoštupuje ďalej. No, sú to veci, ktoré, s ktorými si treba trošku dať poriadok, do, uh, pretože u nás je keď by sme mali povedať, či je pro alebo proti očkovacia atmosféra, tak je vyslovene pro očkovacia atmosféra, ktorú, ktorú šíria nielen lekári, ktorí sú za to platení ako obodní lekári napríklad, sú platení aj ich výška ohodnotenia, súvisí aj s takzvanou zaočkovanosťou v vode, ale je to obrovský odborn, odborný tlak. E, počúvame mnohé semináre, počúvame vzdelávacie programy, kde je všetko dobré, čo sa týka očkovania. Takže nie, ja nie som proti každému očkovaniu, uh-huh. ale očkovanie proti SARS-CoV-2 má početné úskalia, Ďaleka to nie je tak, že to je v poriadku a, ani čo sa týka obyčajných chrypiek takže je to moja povinnosť mm. tu byť a tu o tom hovoriť, ale ešte raz liečil som okolo 50 liečil a vyliečil som cez 50 tisíc ľudí na chronické infekčné choroby mm. a ďalšia vec, moja atestačná práca z diabetológie sa týkala autoimunity diabetu tá atestačná práca, ktorá, mala, ktorá má 110 strán a v čase, keď som ju písal, som bol v imunológii zasunutý až po uši, pretože to bola jedna z prvých prác na túto tému a vzťahy autoimunity, vzťahy vírusom k diabetu, takže tak, že nie, nie som odborník v oblasti imunológie. To by som zase netvrdil. Práve naopak si myslím, že z imunológie toho viem dostatočne, pretože som sa jej venoval celé roky. A infekčné choroby, ktoré riečím celé roky, alebo prenosné choroby, alebo, alebo chronické infekčné choroby, ako sa tu bežme, tými sa zapodívam dodnes. Takže z ďaleka si nemyslím, že je virológ, ktorý sedí za zeleným stolom a a dozerá nad presnosťou, výsledkou alebo citlivosťou metód a v živote nevidel živého pacienta. A takisto si nemyslím, že profesor ošetrovateľstva, ktorého celý svet bere ako profesora infektológie, a, a je ich viace takých nemyslím si, že, že by som mal mať nejaký pocit e, toho, že im vstupujem neodôvodnene do ich povolania. Hm. Ja Tež, som
2: že... nechcel spo, uh, spochybňovať
1: vašu kvalifikáciu nie, 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 len, ja len, len pre posluchačov Ja som vedeli, to objasňoval že... len, len ľuďom, pretože je dobré, aby ľudia vedeli že nerozprávajú s nejakým samozvancom ktorý si povedal a teraz idem vyniknúť do rádia hm. No dobre, takže čo,
2: čo vás tak možno zaráža alebo vám vadí teda na tom očkovaní proti koronavírusu?
1: No, vy viete, že po intemis ja som natočil jedno video, kde som <todatívny> hovoril o tom, a- aké, aké ma úskalia plošné Testovanie. to video malo 400 tisíc podretí, 17 a pol tisíc zdieľaní kým ký samozrejme tie zdieľania nezačal Facebook aktívne mazať Aha. No, ale, ale toľko to bolo... Čo, čo vám, tí ne, ne,
2: nezávislí overovatelia a
1: tvrdili, o, že nemáte ja pravdu? No, dosť nezávislí, aby som videl jeden deň 17 tisíc a potom o, o, pár, o pár dní na to, ako to postupne klesa, to Aha. je tak zase až taký závislý, nie som, aby som to či, neroznal, také, že to či, číslo je menšie. Čiarovanie a tý, s číslom. 400 tisíc podretí tam bolo, uh-huh. vyvolalo to dosť veľký ohlas. A Následne na to e, s, sme podali oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu. Ešte raz, nie trestné oznámenie. To hovorím tým, ktorí rozširujú túto správu, že my sme dali trestné oznámenie. My sme dali oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie trestného činu a rozposlali sme ho po všetkých prokuratúrach na Slovensku. No a pokiaľ viem... Dvaja prokurátori v okresných mestách a v jednom krajskom meste posunuli celú vec na vyšetrovanie na policajný zbor. Takže nebolo to zbytočné a určite sa to bude vyšetrovať. Ja výsledok, ja prezumpciu nejakú viny alebo niečo podobného tu najistie stavať, nebudem toto oznámenie je zverejnené na mojej webovej stránke ktorá sa volá Andrianco a ktokoľvek si ho môže podrieť, stiahnuť, použiť vychádzať z neho zdrojovať ho a podobne no neviem, či by som sa mal toho dotýkať, pretože ten materiál je naozaj dostupný ale je to do podložná, tam rozpísané na v moment v koľkýchto stranách No, na 13 stranách na Aha. 13 stranách dali sme to aj ako platenú e, tlačovú správu na e, syndikát novinárov samozrejme demokratické médiá nepotrebujú sa oprieť o niečo čo vychádza z praxe potrebujú aby im niekto napísal čo majú povedať Takže nevyšlo to v tlačí. A viaci viacej ľudí to potom prebralo a o to viacej ľudí to, to používa. to sa
2: pomývil, Preto... že nie, nie demokratické, ale oligarchické médiá ste chcel povedať, ne?
1: Demokratistické, <laughs> áno. <laughs> no dobré. Demokratismus <laughs> Korporátne. Demokratismus je, je ideológia. Učívajúca demokraciu na vládnutie. No, ale takto. Mm-hmm. The, keď už som spomínal to video keď som už spomínal to, že opakovane som hovoril o tom, aké boli rizika uh, toho testovania A ak dovolíte ešte možno niekoľko minút by som Nech sa páči. ešte jednej veci ktorá, ktorá, ktorú sme nikdy nepertraktovali, ne, ne, o, 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 o ktorej sme nikdy nehovorili, alebo ja som nehovoril v médiách, lebo s manželkou tie veci stále pripravujeme a s mojimi kolegami ktorých je dosť, ktorí sú proti, proti týmto veciam, čo sa teraz dejú. A ak, ak môžem, tak upozorním, upozorním ešte na jeden fakt, ktorý treba zvážiť. A zdá sa nám, že to je dosť významné. Pozrite sa na celú vec takto. Prosné testovanie, vakcíny, vakcinácia, bezpečnosť, 330 rôznych vakcín sa, sa pripravovalo v priebehu rokov a na rôznych, na rôznych rôznych a najrôznejších chemických a biologických postupoch. Takže hovoriť o tom a dopodrobná vyčerpať všetky možnosti, ktoré sa už použili, je úplne nezmysel, treba z metodou hlavného článku. A ďalšia vec... Povedať, čo tá vakcína urobi, to by bola trúfalosť, pretože e, väčšina tých vakcín vôbec nikdy nebola odskúšovaná. A aké to bude mať neskore, následky to už teda vôbec nie. Čiže my sme opatrní, ja poznám vaše názory v tejto veci, pán inženier. my sme opatrní, my sa snažíme byť korektní, ale dokonca ani výrobcovia absolútne nepotrebujú dokazovať niečo a už média teda vôbec nie. Média sa povie, toto je dobre a oni to spracujú, všetko ostatné je zle. E, absolútne neseriózna atmosféra absolútne neseriózna atmosféra zistíte, že ľudia ktorí presadzujú nejakú vakcínu sú až pouši zainteresovaní do firemných záležitostí No ja som si všimol
2: napríklad, že niektoré tie mediálne správy obzvlášť to bolo vidno u, tej, u správach o tej vakcíne od Pfizeru že t- tam v celej správe nebolo prakticky ani slovka o nejakých nežedúcich účinkoch No a potom, keď sa pozrete na výsledky tej štúdie, tak zistíte, že 84% ľudí tam malo nejaké nie úplne zanedbateľné žiaduce účinky a to už potom vyznieva úplne inak samozrejme. Halo, Takže... ano,
1: potom nie, my sme konšpirátori, no. ale oni sú konšpirátori. A, a ešte navyše, ak majú k dispozícii médiá, ktoré absolútne nekompromisne stierajú ľudí, ktorí sa čo len opovažia niečo, o niečom pochybovať. No tak potom to veľmi dobre vypoveda aj o realite, v ktorej žijeme. No ale k tej skutočnosti, čo som ešte nespomenul. Mám tu jeden krásny obrázok, ktorý zobrazuje celý Nosotan k tým odberom ešte, áno. Jedna taká zaujímavá vec, ktorú by ľudia mali vedieť. Lebo v mediách to bolo bezpečné, všetko je OK. Ale celkom hore, keď si zoberete, že dutina nosná je rozdelená nosnou prepáškou a tá prepáška hore končí a schádza sa do takej, ako keby, gotickej klemby, ktorá tvorí tú zadnú stenu zadnú stenu ktorá oddeluje, nos, ktorá oddeluje nos, nosné dutiny od mozgu. Tá zadná stena je tvorená veľmi tenkou vrstvou kosti. Celkom hore v tej gotickej klembe sa nachádza oblasť, kde ústia, takzvané fila olfaktoria, to sú výbežky čuchového nervu. A teraz... Jediné jediné tieto nervy spomedzi všetkých nervov ľudského tela nemajú obal, nemajú švanovú pošvu. Švanová pošva chráni ostatné nervy pred vstupom vírusu do baktérie pomalých vírusových infekcií, napríklad vírusov, ale, ale o tých nevzprávajme, hovoríme o normálnych vírusoch, ktorými sa bežne stretávame, až, až koronavírusom sa tu stretávame už milión rokov. A chránia švánové pošly tieto nervy pred vstupom vírusov, ale aj baktérií alebo chemickým poškodením. Prečo je to tak? Prečo tieto nervy jediné nemajú švánovú pošlu? Aby, aby sme sa infikovali? Nie, ale asi, asi hovorím preto, a to, to dáva logika, že obnožené nervové ukončenia sú oveľa citlivejšie. Musia totiž detekovať prítomnosť látok o vzduchu, vo vzduchu, v extrémne nízkych koncentráciách a odozdať signál o prítomnosti mozgu, čom my, čomu my hovoríme čuch. Je to dôležité nielen preto, aby sme našli potravu v, vo filagóneze, čiže o vývoji ľudského druhu, ale aj preto, aby sme sa ochránili pred škodlivými vplyvmi Dym, výpary zo sopie, kriedovate, alebo niečo hníjúce, alebo niečo choré. To nás malo upozorniť na to, že bez preč a nechaj to. No, a tieto fila olfaktoria chrání len hlien v našom nosoholtanie. Len hlien. E, e, tieto filamenty, tie filá, sa zbierajú do, do, do takého take, takej loptičky, ktorá sa nazýva bulbus a potom sa zbiehajú do čuchovej dráhy, ktorá vedie už v spodine lebečnej popod predný možok. Ne? Možok je vpredu, tá časť mozgu, ktorú máme nad nosom, nad očami, to, to sa volá predný mozog, a ten je zodpovedný za naše správanie. A popod neho sa tie čuchové nervy zbiehajú a idú cez vlákna do, do centra mozgového. Takže cez miesto, kde vstupujú tie filaholfaktóri a sa otvára vstup do mozgu. Priamo do mozgu. E, Najvyššie je to oblasť, kde je poprepájane takmer všetko so všetkým, čím komunikujeme so svetom. Nervus trigeminus a inak piatý hlavový nerv vychádza z uhla medzi malým mozgom a tzv. mozgovým mostom. Potom prechádza úsek na lebečnej spodine, tvorí nervový úzol, ktorý sa volá gaserov úzol a potom pod a trochu za očnou jankou, očnú jamku si predstavte, a pod ňou a trochu za, vychádza z lebečnej dutiny a vetví sa na svoje tri vetvy. Poškodenie v tejto oblasti, v oblasti výstupu tých čuchových nervov, sa preto môže rozšíriť na celú túto oblasť. Ako sa rozšíri? No, takže baktéri alebo vírusy rastú a prestupujú cez tkaniva alebo infikujú e, lymfatické cievy, porazia nejaké lymfatické uzlinky a šíria sa po lymfatických cestách alebo sa šíria po, po, po cievach alebo priamo po nervoch. A poškodenie celej tejto oblasti. V, v, v oblasti výstupu fila olfaktoria sa preto môže rozšíriť na celú túto oblasť. Preto mnohí ľudí po vyšetrení potom surovom napchatí tyčinky až, až celkom na, na, na vrchol klenby do oblasti fila olfactoria po vyšetrení bolela hlava. Bolelo ich oko. Ja som mal pacientku, ktorá prišla s bolestiami oka a keď som jej o tom povedal, že to snak by bolo možno treba liečiť aj antibiotikami lebo celkom možno, že sa tou tyčinkou okamžite bežala ku svojmu lekárovi okrčnému, ktorý ju predtým nemohol vziať, lebo nemohol lebo, lebo koronavírus, ale zrazu ju mohol a zrazu to bolo že joj, joj, joj radšej rač- nie ona tam bude chodiť no, no, asi sa, sa nikdo dosť vy- vyľakal Bolelo ju oko, bolela koža na tvári, nemohli žúvať a podobne. Tí, čo im to ustúpilo, môžu hovoriť o šťastí a po ďalšom poškodení ubýv už ťažkosti mohli pretrvávať navždy. To je absolútne typické pre, naš, pre, pre našu realitu, že nikto nehovorí o komplikáciách, ale k tomu sa vrátime najmä v súvislosti s očkovaným. No, e, ja tu mám ďalší obrazok, ktorý vy ale nevidíte, ktorý znázorňuje čuchovú a chuťovú dráhu. Chuťová dráha sa začína v jazyku, ale postup prestupuje cez lebečnú bázu a prebieha veľmi blízko tej čuchovej dráhe. To si viete predstaviť opäť, je to hore v tej klembe gotickej za, za našim nosom, keby sme si obchali celú. zúter. A však načo vám to mám vysvetľovať, keď, keď mnohí z vás si to nechali už napchať. Ide doslova o niekoľko centimetrov, ktoré, ktoré rozdeľujú tieto dve dráhy. No, ako viete, pri covide sú prvými príznakami strata čuchu, ale aj chuti. Prečo asi? Nakáza sa uskutočný v prevažnej miere kvapočkou a aerosolovou infekciou. Aerosol nie je kvapka, ale aerosol je roz, tak rozprsknutá voda, to je napríklad hmela, to je aerosol. Áno? Uh, uh, infekciou a výlučkou tak sa dostáva do, do slín a hlienov prečo sa potom nerobí stier zo slín ktoré sú pre potreby odberu oveľa dostupnejšie. A všetko, oni oni
2: svoje testy z oslín, ale no, je otázka sú, je, že ale prečo u nás... sa tento
1: konkrétne no. robil tak, že mm. sa vrazila tyčinka a, a opakovane sa točilo a mnohým tekla aj krv. Tak drasticky sa to robilo, absolútne sa nič nezohľadňovalo. A to je napísané aj v tom oznámení o skutočnostiach. Tam je napríklad aj to, že vôbec sa to nemalo robiť pri niektorých liekoch, ktoré tí ľudia brali. No, možno sa, také, možno sa na, ešte na konci, budeme môcť tomu oznámeniu vrátiť, keď, keď budeme čas mať ja, som, ja som sa na to pozeral od tomu, čo
2: takto, ja som sa pozeral na to oznámenie vy ste tam písali že, že sú tam nejaké akože kolízie medzi užívaním nejakých liekov a výsledkom toho testu An. ale to bude nejaké nepochopenie, lebo tam sú v príbalovom letaku dve tabulky kde je, sú nejaké bežne používané lieky teda, a jedna tabuľka je, že či to ovplyvní výsledok testu z negatívneho na pozitívny a druhá opačne, či z pozitívneho ano. na negatívny ale tam je, že ani u jedného z tých liečiv že tam nie, nie je nejaká kolízia, čiže to nezmení výsledok testu Iné. Ale
1: hej, výrobca jednoznačne upozorní, no, to... že výsledok si treba overiť inou laboratórnou metodou.
2: To áno, to áno,
1: ale... Početné nie... lieky, ktoré ovplyvňujú výsledok testu, čo by malo pri vyhodnotení výsledku byť zohľadnené. A to, to niektoré veci tam boli v tom čase, keď my sme to... A niektoré zmizli dokonca z oficiálnych stránok. Takže pozor na to, to je je živá vec toto. Aj keď prídeme ku vírusom, tam uvidíte, ako sa to rýchlo mení. Podľa mňa neexistuje človek, ktorý by vám teraz vedel povedať, čo všetko, proste aj výrobcovia to tajá. To to teraz nehovorím o, o tých odberoch, tam je to určite tak, ako sme to dali. Lebo viete, pán redaktor, to nepochopenie. Nepochopenie vás môže stať, že vás zabasnú, pokiaľ ste to zle pochopili. Keď roznamujete skutočnosti, nesieti si určitú zodpovednosť a to, a to nie je slanda. Takže my iste sme nešli bez rozmyslu a bez toho, aby sme si to, aby všetky tie informácie boli overiteľné. To je 10 razy no, overiteľné, máme ja na všetky len, dôkazy, všetky odkazy.
2: Ja len vravím, že v tom príbalom letaku sú teda tie dve tabulky a tam píšu, raz, že
1: nejaká... to, sa, to sa vychádzalo aj z dostupných materiálov, ktoré boli uvedené priamo. Píne,
2: môže to, byť, že ešte to. máte
1: nejaké ďalšie, najvyššie nádramec no, to prívalového letaku, to, to, to nevravím,
2: že nie. Ale to, čo je v prívalovom letaku, všetky tie uvedené látky, tak tam uh, píšu, že tam nebola nejaká tam, interferencia alebo teda kolízia nejaká s tým. Je. Čiže je. neovplyvňujú výsledok testu. Tie uvedené. To Hej. Samozrejme, možno nejaké iné môžu ovplyvňovať, ale tie, ktoré tu uvádzajú Ja, uvázem, ja tu mám tie v tom množstve. Ja tie teda v tom množstve, ktoré sa je tu uvedené zda, možno, že v inom
1: množstve by to bolo inak no, biotín, nazálne spreje tak akože spreje spreje predsa musia ovplyvniť výsledok testu neosineplne, vy ste chemik vy to viete, afrýnazal, salín dokonca homeopatické e, lieky niekto. no ale
2: t- oni tu práve uvádzajú, že to neovplyvňuje ovplyvňuje No, <laughs> dobre, nezabijeme reláciu a dobre, sa o ale, tom, že, ale no, v príbalovom lejte, ako máte, že nevom vplyvňuje, takže
1: nemajú validné výsledky všetci tí, ktorí absolvovali testy, ktoré nevyhodnotí lekár za zahľadnenie anamnestických údajov pacientovi. Nikto nezohľadňoval žiadne anamnestické údaje. Nikto sa nikoho nepýtal. No, tá, no to, to, je, to treba. To je úplne, aj, aj. úplne proste nepripustné hovoriť o tom, že nejaké z medicínskeho hľadiska, z praktického hľadiska všetky lieky, ktoré užívate, vstupujú do interakcií s tým druhým liekom, vstupujú do interakcie s vašou reakciou, s vašim metabolizmom, navzájom vstupujú do interakcií a vstupujú samozrejme keď zoberete, keď zoberete nazálne spreje, no, tak to snad nie. Nazálny spreje tam na to, aby, tu, aby, aby ovplyvnil výskozitú e, hlienu, nie, Čiže to musí ovplyvňovať. Takže áno, je, my sme to dobre pochopili. No ale poďme ešte na to, aby niekto tvrdil, že v slinách vírus nie je dostupný, nie, lebo, boli také reči od začiatku, že, že nie je zoslí, lebo to nie je lebo to nie je relevantné, to nie je výťažné a nie, neviem čo, no tak to je vedome zavádzanie. Už aj vy ste povedali, že v školách sa navrhuje pluť do jednej spoločnej odberovky a tak. No a tak sa to robí aj v zahraničí, v mnohých štátoch. Prečo, prečo sa túha odberová tyčinka zavádza až do miesta, kde vystupujú filaholfaktory a ešte sa ňou aj točí? Aby sa odstránil hlien práve z miesta, kde sú nervy Bešvanovej pošvy, a sú chránené práve len týmto hlienom. No, e, tento materiál, čo vám tu hovorím, e, e, ďaká doktoru on to spracoval, samozrejme vychádza z toho, čo bolo zverejnené vo svetových médiách. Keď sa vám bude zdať, že to, nebude, že to bude preskakovanie z mojej strany, z jednej témy na druhú, tak máte pravdu. <laughs> lebo je to obrovské množstvo materiálov a to, že sa vedome vsúvajú aj konšpiračné materiály, to je samodrejme. Práve, že úlohou lekára alebo, alebo niekoho, kto sa v tom vyzná, má byť snáho oddelenia od konšpiračných materiálov od normálnych materiálov. Toto je norma. Normálny materiál, lebo to hovorí iba o tom, ako v skutočnosti to anatomicky vyzerá. No, najvyššie v Rusku teraz vydali správu, že ich vakcína sputnik 5 uh, už dostali správy, že sa má celene diskreditovať. Takže mnohé uh, zavádzajúce správy. Máte, máte napríklad uh, správu, ktorá pochádza z desiatich informácií. 9 informácií je normálnych a jedna je navyše. A je tam cieľenie zadaná a ten, kto ju prednáša, tak ten nerozozná, že e, napríklad, hej, v dôsledku niečoho, v dôsledku toho, že nie je dostatočný odborník, v dôsledku toho, že nemá nemá skúsenosti, alebo len v dôsledku toho, že, že ešte sa s tým nestretol, to je jedno. Ale dá sa tam jedna informácia navyše, ktorá je spochybniteľná a potom celá tá správa sa dá spochybniť. Takže začína sa veľká vojna e, ohľadom vakcín, a, a bude sa tá vojna viesť, e, pretože jednoducho je tam obrovský finančný záujem. Takto to berte, áno. preto sa nehnevajte, keď aj sem tam skočím niekde, keď aj bude tam niečo, čo, s čím snad vy nesúhlasíte, tu na nie sú ultimatívne vedomosti, ktoré jednoducho niekto má patent na vedomosti. Ani ja ho nemám pa, ten patent, ale chcem prispieť svojim dielom k tomu, aby sme tú pravdu našli. To ja nemám, no nemám, problém problém nemám problém
2: dať priestor aj nesúhlasným názorom, to je úplne v pohode. No, a čo, čo sa tej ruskej vakcíny týka, tak oni Rusí sami šíria o nej úplne neuveriteľné správy, takže podľa mňa si... Tak trošku...
1: Ešte rýchlo prejdem tieto testovania. No a v čom je to riziko takéhoto odberu? Aj v skutočnosti, že čuchovou dráho, ktorá sa začína v sliznici nosovej dutiny a končí s vo laloku mozgu sa môžu šíriť vírusy, ktorých cieľom sú nervové bunky, neurotropné vírusy. Toto čuchovou dráho môže dôjsť aj k infek- infikovaniu makroorganizmu, teda človeka pretože anatomické, morfologické a histologické usporiadanie čuchovej drahy predstavuje minimálny odpor organizmu voči vírusu. Minimálny. To znamená, že imunitný systém voči vírusu respektíve respektíve jeho genetickej informácii ribonukleovej kyseliny v prípade koronavírusu nemôže zasiahnuť. Keď sa vírus dostane do, axol, do axomu nervovej bunky, do tej hlavnej vetvy nervovej bunky, do toho, do toho vlákna, potom už jeho šírenie do mozgu nemôžno zastaviť a to je obrovské riziko. Takýmto spôsobom boli pri výskumoch nakazené potkany aerosolom obsahujúcim neurotropné vírusy a vyvolali u nich ochorenie ako sú kliešťová encefalitida mozgová obrná besnota a podobne ak si podrieme anatomické pomery tak vidíme celý priestor ktorý môže byť poškodený a samozrejme je tam prepojenie aj až na miechu konspirátori by mohli uvažovať či opakované testovanie pri ktorom zasahujeme do tejto rizikovej oblasti nesleduje zámerne tento účel No ja, som, ja sa držím radšej faktu testy sú nepresné robili ich aj nekvalifikovaní a nevyškolení pracovníci za neadekvátnych podmienok v rozpore s odporúčaním výrobcu pacientovi nebol poskytovaný informovaný súhlas, to je všetko pravda o vplyvok na falošnú pozitivitu alebo negativitu testu Neboli robené len u príznakových pacientov na ozlišenie infekcie koronavírusom od iných príčin. Ako by vôbec nešlo seriózny výsledok, ktorý má zastaviť čirene nejaké nákazy, ale len o vykonanie takého testovania za každú cenu a v čo najväčšom počte. Vieme, že SARS-CoV-2 je vírus, ktorý napáda aj nervové tkanivo. To, to je o ňom známe. Infekcia sa vždy uplatní lepšie a rozšíri na poškodenom tkanive. Odborne tomu hovoríme Locus minoris rezistencie. Čiže e, miesto najmenšieho odporu, to je vstupná brána. Nie je takéto testovanie, kde sa cieľande poškodí e, mi, locus minoris rezistencie prípravou na podanie vakcíny, ktorá potom spôsobí poškodenie v tejto oblasti, pre život človeka rozhodujúcej a riadi- riadiacej. To je, to je, to je konšpirač- konspirátori, o tom hovoria celkom otvorené, ale e, ja si tú otázku dávam tiež. Je na mieste otázka, či s týmto mechanizmom vzniku nesúvisia zápaly miechy u testovaných dobrovoľníkov, však boli preukázané sme si hovorili, aká je tam úzka väzba, teda anatomická aj na miechu. Ak by sme tieto úvahy zamietli ako konšpiračné, tak sa ešte pre istotu zamyslíme ďalej. Prvé príznaky covidu sú strata čuchu a chuti, takže sú vírusovým zápalom postihnuté aj tieto oblasti a nervy, ktoré nám zabezpečujú vnímanie pachu a chute. Nakaza, ako sme povedali prebieha kvapkami, jerosolom. Uh, uh,
2: Čiže keď, keď niekto bol na testovaní a mu tam v podstate poškodili nejakú tú no, ochrannú vrstvu, tak ho obnažili, obnažili vrstu, obnažili
1: tú časť, ktorá je ho, u, Učnili ho vlastne... Dráha začína v jazyku a nie je anatomicky nechránená. Prečo teda nerobíme stieh z jazyka, keď je he-hi. chránená chuťová dráha?
2: A oni toho človeka Prečo vlastne... Teda...
1: Áno, U... už teraz áno, ale, ale viete, že tie plošné testovania, ako sa robili, však, no. všetci vieme, že to nie je konšpirácia. Viteľi no, t- v... na antigánové testy, ktoré použili v Liverpoole ano. v Anglicku, boli od inej firmy, uh-huh. a to od firmy Inova, a neboli také drastické, a robil si ich pacient sám. Je to logické, že keď má byť človek infekčný, nemôže nakazať sedieť nedostupne hlboko, no a keď si to robí sám tak sa predsa nebude do krvi vydierať ako sa to stalo v mnohých prípadoch u nás no. nedakazujeme sa tak že by sme išli niekomu šprta do nosa ale dostane sa na nás jeho nosový výlučok, alebo, alebo iný alebo erosov. Áno. Toto takže... to, to, to,
2: to, to bol taký dobrý argument že prečo nestierať tak niekde hlboko z nosa keď to musí buď z toho nosa alebo z tých úz nejak výstek že no. to v podstate musí byť
1: keď prítomné slínak, Samozrejme
2: prítomné aj v slínách, aj povedzme aj nejaké 2-3 cm, netreba ísť 10, alebo koľko cm to išli hoboko, ale mm. ja som to chcel, že, že vlastne takýmto opakovaným testovaním, jak vlastne sa obnažili tie nejaké ochranné vrstvy v tom nosohotlení, povedzme, tak oni vlastne tých ľudí učinili náchylnejšími na buď ťažší ťažší priebeh, na... ťažší priebeh alebo, alebo vôbec
1: brána, na chorobu. E- je otázka, ak by niekto chcel mať príliš veľkú bujnú fantáziu, tak môže povedať preto, čo je už testovacej tyčinke, však my vieme veľmi dobre a to seriózni ľudia uviedli, že ponorili testovacie tyčinky dali na vyšetrenie do laboratória a boli pozitívne na COVID bez toho, aby boli použité. Niektoré. Lebo ich navočili niektoré. No. však to stačí. Nie všetky. Ale niektoré. Ale stačí na to percento, čo potrebujeme. No,
2: to... Ale niektorí no, tam no, našli, no. našli aj nejaké chemikálie, vraj také, že nie je zrovna užitočné. Áno,
1: počul aj o tom správy. O, o nanočasticiach sú tam správy o všetkých, čo možno. To, ja, ja, ja som toto čítal, ale... Vedome to tu na nespomínam. No, tento materiál mi po, pomohli e, spracovať, aby ste si nemysleli, že, že to je niečo, čo mi poslal niekto na, na Messenger. Tak <laughs> doktor Juročík, doktor Snapko, pán Grešo, doktor Dešo a aj moja manželka a môj syn Tomášianco. Takže podpisujeme sa po to. A sú to čisté fakty. Takže v súvislosti s poškodujúcim testovaním by určite... Konšpirátorom napadla možnosť, že je to len príprava terénu centrálneho nervového systému pred podaním vakcíny. To je aj to, čo ste vy teraz povedali. Mohli by to, mohol, mohli by to prirovnať k tomu, ako niekto z ranov na noje chodí po blate. cíti ja sa do rany. Infekcia zapáli ne. sa a zahni sa. Ak nemá ranu, tak si umie Nič sa nedeje. To je podobné.
2: Ja som tým skôr mieril s tým, že oni tým v podstate zhoršujú tú údajnú epidémiu. De facto.
1: No, keď si podrieme, čo sa všetko robí, keď sa podrieme, že ako sa surovo tlačí nadnárodný kapitál, veľký národný kapitál, osobné kapitálové záujmy, ako sa nedodržujú zákony na Slovensku. Však to nie je náhodou. Však My, sa, my tu užijeme žijeme 30 rokov v demokratizme a tvárime sa, že máme s niečím bojovať. Však to nebolo. Však to nebolo pred 30 rokmi takéto sofistikované obchodné metódy, do ktorých zapoja ešte médiá. Však to je úplne nehorázne. A čím ďalej máme demokratizmus, tým viacej viacej je korupcie. No, tak, tak tak to je predsa nie taká ťažká logická úloha, aby sme si uvedomili, že sám tento systém to plodí a, a nemôže byť zmyslom nášho života väčšinou boj s korupciou, oprecanie. Tak niečo sa deje a, a, keď, a keď my to vidíme a, a médiá sami nám to pripomínajú, každý deň a všetkých pozatvárajú a ešte všetkých zatvoria a samozrejme, že to je, toto začali veľmi dobre, však to isté sa bude diať o, o pár rokov, keď už nebudú oni pri moci, tak ich budú zatvárať hej? tak to tu ostane víťaz. Medijat u a my ostaneme tí porazení všetci. Pretože nás zničia dovtedy. Ja som dneska no, čítal či- také...
2: Tak, tak, a
1: tak niekto sa čuduje, že potom neveríme e, mediálnym vyhláseniam, ako je to všetko úžasné a dám sa zaočkovať a máte kopu, celú, celú, celú skupinu ľudí na Facebooku s nadpisom, buď, dám sa zaočkovať. No tak sa dajte zaočkovať. E, napriek tomu, že, že útočia a sú osobní a, a urážajú ma, ja sa veľa k tomuto vyjadrujem, tak ja ich mám rád a predsa len aj napriek tomu, že, že sú tak, tak agresívni, rád by som bol, keby som ich zachránil a keby aj táto relácia prispela k tomu, že sa aspoň zamyslia, čo idú robiť. Aby si nemysleli, že všetko je len politika, že keď z toho má nejaké peniaze, tak sa nechá ocia aj zaočkovať a to je jedno čím. Porozmyšľajte trošku. Mám vás rád, ide mi aj o vás. Nie len o tých, čo so mnou súhlasia.
2: To bola iniciatíva vlastne tej strany politický súterén alebo tiež sú súdruhovia. A viacero rôznych vysvetlení tej skratky je, že si na Facebooku dá taký ten rámik, že dám sa zaočkovať. No, veď, to
1: sú tie naj, najagresívne. <laughs> ej, ale ale no. podrite na koniec. Ej, každý. E, mojou, môjim cieľom je, aby to očkovanie bolo dobrovoľné. Toto je preto, preto sa idem vystaviť všetkým tým útokom, o ktorých som si vedomý, že budú nasledovať. No Skôr nezá... Keď neza... sa nikto dá zaočkovať, napriek tomu, čo všetko počuje, asi mm. si myslí, že oh, Janca po Alšagón, to, to, to je taký a onaký a, a nie treba ho počúvať, no tak ma nepočúvajte, no. Však stačí, keď chodia ku mne e, ľudia, tie davy ľudí z celého Slovenska a ja ich, ja ich liečím a, a, a absolútne väčšine ich vyliečím, však Prečo vy by ste mali ísť ku mne? Prečo vy by ste mali počúvať moje reči? Počúvajte, koho vám je, libo počúvajte ošetrovateľských profesorov ktorí si, si uzupovali infekčnú, infekčnú
2: prácu. Na vysokej Skoľ... škole sväte Alžbety áno. A no, ja, by som, sa... ja by som
1: teraz sprečil. Počkajte, školu... ja by...
2: už máme skoro 34 hodinu za sebou. No, On to beží, no, tak, tak by, veľa, som to, by som to. By som to predelil teda hudobnou prestávkou, nech, nech to nie je len také na Slovku sa času, redaktor. Do
1: 14.30. Čiže koľko ešte odteraz?
2: No, ešte v hodinu a tristvrtence, takže...
1: No, tak to je super.
2: Tak takže super. dáme, dáme prestávku a potom budeme pokračovať.
3: No, zahyň, S tudom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva.
4: Kdo pohnul světem tentokrát? Mocní, co nikdy pravdu nepoví Vedou nás pažinami dál Kábel si lehce kořist uloví na Úgortěch, co obelhá. Sejmysločí strach a pásku, než národ do promění, než ztratí smrti, grafy, lásku. Patní. Spírám se věřit, pravdě mátohy. Co selský rozum popírá. Každý je vězeň zborí u nohy. Town čáry zavírá. Dokáže vodu, pije víno teď. Jedáš se v roušce, ukrývá. Na konci tunelu je nová zeď. V zemi, kde nikdo nespívá.
3: Počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
5: Čo sa robí, čo sa deje, že pokoja nikde ne, na vine je nový vírus, čo sužuje celý svet. Ľudia požáku. peklo, ako bola potopá. koruna je horšie peklo, ako bola potopá. Nevitať sa, neboskávať, také je nariadenie. Z domu radšej nevykázať, radšej byť v karanténe. Nesú reky, nevaciny, každý o tom Koroną pred vírusom, nazmaju hrani ružka bez koroną pred, pred virusom, nazmaju hraniť ruška, virusi, lutovanie nie ma tie, virusi virusi, človeku strah hänjacie, virusi, virusi, nie už nas, virusi, virusi, zastavili čas. Znima i barusko na aj v činie, že u nás ich ma minulú, to žená príčinie. Pomożu brať jak východu. Tam sa na nie zrodila, kiedy sa na nás naša dra. Vírusov, ta chrípky, či moru. Pokiaľ máme v našich srdciach ešte šíku humoru, keď už nemáme vakcíny, tak nebuďme zupalí. Vírus aj s morovičkou vyliečime pomalý, vírus aj je nevidnoho, maskovaným je kráľom Lepší je prst ako kašeľ, uznajme si navzájom Vojaca ho politici, rozpelí detičky Rizikuje každý človek, lekári se sestričky Rizikuje každý človek Lekari, sestričky Vírusy, vírusy, zľutovanie nemáte Vírusy, vírusy, človeku strach háňate Vírusy, vírusy, netrápte už nás Vírusy, vírusy, zastavili čas Vírusy, vírusy, zľutovanie nemáte Vírusy, vírusy Ustraj van, virusy, virusi, nie drap je uz nas, virusi, virusi, zastabili čas, virusi, virusi, zastabili čas
0: Chceš vyjadriť svoj názor? Napíš na studiozavináč slobodnývysielac.sk Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
2: Tak sme späť v relácii sám sebe lekárom číslo 249 na tému rizika očkovania proti COVID-19 z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a za hostovským tým Skypom vlastne <tímpa> v tomto prípade Máme nášho dnešného hostia, doktora medicíny Andreja Janca. Napísal nám e-mail Milan, tuším ja tiež skúšiť, že zdravím. Antikonšpirátori tvrdia, že test coca coly ktorý urobil rakúsky poslanec, je hlúpy, lebo antigenový test reaguje na soli a kyseliny v kole. <laughs> Či je to pravda, no? <laughs>
1: No, takže je to pravda. No,
2: tak dobre, že dajme tomu len ako potom je to náchylné na...
1: No, ale čo tak hej. Potom hovoríme o špecificite? No. no a špecificita predsa patrí ku čomkoľvek, čo má niečo testovať. Čiže, ke... Špecificita je to, že nejaká látka bude reagovať s daným vírusom a len s daným vírusom. O to je väčšia o to je väčšia tá testovať, o to je významnejšia tá a hodnotnejšia tá látka. Keď to má reagovať s Coca-Colou a ešte potom sa... O Iné a iné, ale. Ale ešte bola nejaká ovo. S mliekom, so s zdravého človeka a tak ďalej. Prosím vás pekne. Tak potom aká je špecificita? Ne? potom na čo sa ten test robí, na to, aby nieku uvrli do nejakej samoväzby. Ne? No ale to nie je jediná vec. Tak. tak
2: tam bolo aj také, že myslím, teraz neviem, či na pcr či kde to hovorili, že, že dve hodiny predtým, alebo, alebo ak nie aj dlhšie dokonca, že človek nemá nič jesť ani piť. <laughs> Asi zrejme, aby to nedalo nejaký falošný výsledok. Ale to u tých antigenových testov, pokiaľ viem, nikto nehovoril také niečo. Ale tiež to musí mať no, nejaký vplyv na, na výsledky. Ale lieky mňa. vždy majú vplyv? sme si to teraz pozreli no však
1: tie liéky tiež môžu byť a, 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 kyseliny a soli však, v hmm. a, a potom uh, to ako museli tí d- pacienti pred odberom chriakať a vyplúvať a všetko možné viete no. No, ale, ale ak dovolíte by som prešiel ku tomu samotnému očkovaniu a to je podľa ešte. mňa veľmi pochybná, pochybná záležitosť, veľmi pochybný podnik a mám na to viacero argumentov, ktoré som opäť pozbieral. Nie z nejakých konšpiratívnych médií, ale od vedeckých ústavov. A počúvajte, zamyslite Aha. si, zamyslite sa a skúste si to predstaviť tak, že naozaj vám to hovorím preto, aby som ochránil ľudí, ktorí potom prídu ku mne a budú sa čudovať, prečo sú chorí. Tak v podľom rade u vírusu SARS-CoV-2. Genetická informácia je uložená v jedinej molekule ribonuklové kyseliny, potom ďalej už budeme mohli len r- RNK, r- k- r- k- a tá nesie informáciu zameranú výručne na prežitie tohto vírusu a preto sa prispôsobuje oveľa rýchlejšie, ako sú ľudské imunitné systémy schopné prispôsobiť sa zmenám vírusu. Človek musí všetko brať do úvahy, musí sa meniť, aby mal rečové schopnosti, aby mal komunikatívne, aby ja neviem, čo chodil, aby, aby pracoval a mení sa jeho telo a, a odoláva. Vírus má jedinú starosť prežiť a urobiť si malé vírus čata, po druhé, vírusy sa množia v priebehu hodín. U chrypky sú to dve hodiny, u sars od novembra 2019, kedy to vypuklo, by to teda za tých 365 dní mohla byť už 4,5 generácia vírusu. My sme ešte stále tá istá generácia, u nich je 4500 generácií vírusu. Nové a nové a nové a nové. Čiže oni sa prispôsobili každému jednemu z nás, u koho, u koho sa uhostili a koho prekonali. Za ten čas sa vírus stretol s obrovským počtom ľudských genotypov. Genotyp to je ten svôr genom, čo nesieme v sebe. A informácie o tých výťazných stretnutiach, lebo to boli výťazné stretnutia, alebo vírus prežil a naša imunita ho nezabila a dostal sa na ďalšieho človeka s našou imunitou si odovzdá písomne, lebo ona je zapísaná do jeho ribonukleovej kyseliny. Dá sa povedať, že vírus SARS-CoV-2 pozná slabiny imunity človeka oveľa lepšie, ako naša imunita pozná samotný vírus, ktorý nás infikuje. Potom po tretie, SARS-CoV-2 má 6 kmeňov a stovky, stovky mutácií týchto kmeňov. Ak teda vyrobíte vakcínu tak, že použijete ktorýkoľvek z vírusov a vy ste z neho vyrobili vakcínu, tak je jasné, že kým dokončíte vývoj približne rok, rok a pol, dva roky budete zaočkovaní reliktom, budete zaočkovaní vírusom ktorý už dávno, dávno, dávno to je pra, pra pradietko toho, ktorým sa máte šancu dnes v populácii infikovať. A ktorý sa už skoro celkom isté líši od vírusu v populácii a protilátky proti nemu nebudú účinné. Najvyššie, ak ide o kmeň z iného sveta diela. A preto sa už dnes hovorí, že treba preočkúvať dva razy, tri razy a niekoľko razy by nám to chceli pchať. To sa, to sa hovorí to aj neviem. u tých vakcín proti chrípke, že sú pred
2: cestovateľov v čase, ako smerom naspäť, že, že chráňa proti tak. tým vírusom, už nekoľujú.
1: To je veľmi dobrá pázná poznámka a to, to ste veľmi dobre povedali. Pred týždňom sa, teda pre asi mesiacom sa dokonca aj v našich médiách objavila správa o mužovi, ktorý sa infikoval opakovane COVIDom. V prvej, prvej vlne týchto správ boli desiatky, potom ako si už nemali záujem médiá ich uvázať. To však nie je žiadna výnimka, ale to je pravidlo áno. Môžete, tak ako pri chrypke, podobne to bude s každým vírusom, vy prinesiete chrypku do rodiny, nakazíte vlastné decko, vy sa vyliečite a to diecko nakazí vás. To sa mne stalo opakovane, lebo máme asi rovnakú imunitu ako môj syn a sa, keď, keď niektorý z nás má chrypku, no tak e, robíme všetky možné opatrenia, aby sme neboli spolu. To ste zažili aj sami, keď ste sa opakovane infikovali vírusom chrípky od vlastných členov rodiny, ako som z, už povedal rodičom a potomkov, teda priamej línii. Treba zvážiť, pritom zvážte, že priemerná inkubačná doba je približne 7 dní, niektorí vravia, že až do 14 dní, to znamená doba, odkedy sa nakazíte, kým nakazený môže bez príznakov ešte byť, ale už je infekčný. To je približne 168 až 336 generácií vírusu ktorý už je tak zmutovaný, že, že vás pohodne nakazí zas, aj keď vy ste pohodne boli dárcom svojmu príbuznému. No, a v tejto súvislosti teraz poviem to, čo sa vyjadril virologický ústav Slovenskej akadémie vied. Zatiaľ nie je známe, aká silná a trvalá protilátková odpoveď voči vírusu, ani do akej miery protilátky ochraňujú človeka voči opakovanej infekcii. To je výrok Slovenskej akadémie vied. No a toto aj zohľadňuje potom uh, tie informácie kúse, čo dostávame v médii, že, že bude treba viackrát opakovať. No tak samozrejme bude treba. A, a do nekonečna. Opäť, k samotnej vakcíne. Treba mať na vedomí, že aj najmenšie zmeny teploty, expiračnej doby, hovoríme teraz o vakcíne, ktorú, ktorú chcú dovážať, ale aj oslabenie, o, oslabenie uh, vašej imunity. Uh, iným ochorením prebiehajúcim práve v vašom tele a podobne e, iné vplyvy môžu aktivovať vírus vo vakcíne do takej miery, že sa naplne infikujete. Naplno. Práve to asi pri, sa prihodilo aj dobrovoľníkom v tretej fáze skúšov vakcíny, ktorá sa e, vyvíjala na západe a vyvíja a už je pripravená k teraz distribúcii. Jeden z nich dokonca zomrel a ďalší majú závažné zdravotné následky, preto boli prechodne aj pozaz, dočasne aj pozastavené skúšky. Samozrejme, že už potom pokračovali ďalej, na základe čoho si neviem predstaviť. Boli vykonané štúdie, ktoré dokázali, že ak ste zaočkovaní proti jednému kmeňu vírusu, môže to spôsobiť zhoršenie priebehu infekcie iným kmeňom toho istého druhu vírusu. Čiže vy očkujete proti COVID-19 alebo COVID-19 inému a pomôžete tým očkovaním vstup, vstupu COVID-19. Napríklad, aby sme si to povedali, Hej. E- pretože protilátky uľahčujú prechod druhého kmeňa do bunky. To, to sú dokázané veci. Nie je to o covid je to v iných uh, infekciách, vírusových infekciách, ale keď sa to týka iných vírusových infekcií, tak to chce vylúčiť, že to bude aj pri covid Mám osobnú skúsenosť, to som vám hovoril, že keď, bol, z obdobia, keď bola novinka tie očkovacie látky, keď som ešte veril, Všetkým tým tzv. autoritám bola veľmi negatívna a, a, a viacerí pacienti zomreli. Mená si už nespomínam v e, troch prípadoch, lebo minule som to chcel nájsť, v troch prípadoch dokonca ho zomreli aj manželky a ja vôbec neviem, kto to sú potom už deti. Stúpajúca krivka invazívnych ochorení na pneumokok a HPV vírus, čiže human papilloma vírus, úplne očividne odtedy, odkedy sa zavedlo očkovanie proti pneumokokom a HPV, sa neinterpretuje ako dôsledok zavedenia očkovania, ale ako dôvod na zvýšenia, zvýšenie percenta za očkovanosti. To je úplne šokujúce. Oni zavedú očkovanie stupne počet ochorení alebo počet infekcií protilátok v populácii, teda infekcií v populácii na, na pneumokok a oni povedia, že to je preto, lebo sa málo očkuje. Ne? To je Pre... taký, taký systém, sa hovorí, že vakcína
2: je jediný produkt, ktorý keď nefunguje, tak ho predáte viacej.
1: A, áno, <laughs> mňa to šokuje. Ano, a berajú mi z toho Lebo ide o deti. Ide o mladých ľudí. No, potom po 8. Stúpajúca krivka invazívnych ochorení na preumokok, úplne očividne odtedy sa zavedlo očkovanie, sa neinterpretuje ako dôsledok zavedenia očkovania, ako dôvod na zvýšenie percenta zaočkovanosti. Toto opakujem ešte raz inými slovami. A to je ten šok, ktorý som zažil na všetkých tých vakcinačných dňoch. No a teraz poďme k tomu, ako to vyzerá s tými vakcínami. Aké, aké druhy sú na trhu? Ak si niekto myslí, že to sú tie tri alebo 4 Sputnik a ešte americká, anglická, neviem aká, tak je tvrdo ale lebo dnešnému dňu prebiehajú práce na približne 330 vakcínach proti COVID-19. A neodpustím vám to, musíte si to vypočuť, nie vy, panižne, lebo vy, vy, vy to dobre viete, ale diváci, aby si nemysleli, že sa to dá naštudovať a potom sa niečoho chytiť a tvrdiť to. To sa nedá naštudovať, to ani lekári, ktorí sa tomu venujú celý život, nevedia všetko a musia si to pozerať stále dokola. Tak, sem patria vakcíny na princípe messenger RNK, čiže informačnej ribonukleovej kyseliny. Ďalej, inaktivovaný vírus, a to formalinovom a adjuvantami inaktivovaný, čiže zne, zneschopnený vírus, taký invalidík vírusový, to je druhý typ vakcíny. Potom vakcína na princípe nereplikujúceho sa vírusového vektora O tom si budeme hovoriť vírusový vektor, čo to je, lebo, lebo to sa týka napríklad tej ruskej vakcíny Sputnik 5. Potom ďalej je to e, e, vakcína na základe peptidovej vakcíny, či peptidy to sú stavebné jednotky bielkovín. Potom rekombinantná vakcína, rekombinovať, to znamená zobrať aminokyseliny a poskladať alebo zobrať nejaké súčiastky a poskladať, to je rekombinácia. Niečo, čo sa vám rozsype a poskladať je znovu, to je rekombinácia, napríklad rekombinantný inzulín, ktorý vyrábali činenia dávno, právda, pred rokmi. No, to je u adenovírusu typu 5. Potom sú tu ďalej replikačné deficientné vírusové vektory vektory si povieme čo sú a replikačne deficientný vírusový vektor, vektor. to znamená poskladanie vírusu, ktorý je nedostatočne lebo má určité straty vo svojej informácii a, 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 a tie straty sa týkajú schopnosti v jeho reproduktibilite v jeho replikácii je to ťažké je to ťažké a je, je to ťažké a je to adenovírus zo so šimpanzov, ale nás to zaujíma, lebo sa to týka tých vakcín, ktoré, o ktorých budeme hovoriť. Potom ďalej je to vakcína nanočasticová, potom živá oslabená vakcína, to boli prvé vakcíny, ktoré sa vôbec vynašli pre pôžitie ľudstva. Ďalej sú to dezoxyribonukleové vakcíny DNA alebo DNK, takzvané plazmidové vakcíny. Potom je vakcína na rastlinej báze, adjuvantná, vakcína z proteínových podjednotiek, proteínové podjednotky. E, e, to sú zhluky aminokyselín o rôznej dĺžke, z ktorých sa to môže skladať. Ďalej sú to samoreplikujúce sa RNK vakcíny. No to už je naozaj poriadne sci-fi, samozosilňujúca sa RNK vakcína, potom ďalej je monovalentná orálna vakcína, potom je tu monovalentná vakcína z rekombinantného proteínu, čiže z poskladaných súčastok vytvorený proteín a monovalentná, to znamená iba v jednej úzkej línii posoviaca, potom ďalej tu multitopná, na peptide založená vakcína, Potom je to replikujúci sa vírusový vektor, ktorý sa sám replikuje. Ďalej na adenovíruse založená vakcína, na géne založená vakcína, intranazálna vakcína a G596 vakcína. To sú tie, ktoré ktoré sa najčastejšie opakujú. Samozrejme nie je ich 330, ale rôzne obmeny týchto základných druhov sa potom v literatúre uvádzajú. Môžete si to dohľadať. Je tam zoznam tých vakcín dostupný na internete. No, e, tak, aby sme si to vysvetlili. Tradične fungujú vakcíny tak, že sa do tela vstreknú fragmenty vírusu, časti vírusu, aby telo vytvorilo reakciu, ktorá bude blokovať vstup vírusu do muniek pomocou tzv. rotových proteínov cez HCE receptory. Firma Pfizer vytvorila Messenger alebo informačnú RNK vakcínu a používa novú metodiku. Čo sa, čo sa deje vo vnútri bunky, keď tam ten vírus dojde vo všeobecnosti, keď vstúpi do bunky vírus? Predstavme si bunkové jadro. To je, to, je tá, to je ten balón s tekutinou a vo vnútri je sluk, tmavý sluk, keď to vidíte pod mikroskopom a to je jadro, ktoré je oddelené membránou a potom je tam tá cytoplazma a navrchu je, je bunkové, bunkový obal. No. V bunkovom jadre máme desoxyribonukleovú kyselinu DNK, ktorá obsahuje všetky informácie o baktérii, viruse alebo ľudskej bunke. Toto DNA je kuchárska knižka bunky. Predstavme si ako kuchárskú knižku. isté časti sa menia na RNK, na jednoduchšiu, na jednoreťazcovú kyselinu a messengerovú alebo informačnú RNK ktorá sa exportuje z bunkového jadra a vstupuje do cytoplazmy, do tej tekutinky okolo jadra. Messengerová informačná ribonukloá kyselina má zloženie také, že má pečiarkovú čiapočku, má samotný recept, ktorý prenáša z kuchárskej knižky v úvodzovkách a má neprepisovateľný región na konci, ktorý má v poli takzvaný je to poli-a-chvostík. To je messengerová. Takto nejako vyzerá nejak taká žubrienka. Ja si ho predstavujem tú messengerovú kyselinu. Potom organely, bunky, ktoré sa nazývajú ribozómy, tie sú už v cytoplazme, v tej tekutej časti, prekladajú tento recept, čo doniesla informačná kyselina messengerová ribonukleová kyselina z jadra. Oriol preložia z kuchárskej knihy a vytvoria proteíny presne podľa tohto receptu. Tak, keď vstúpi vírus do bunky, dolúti túto mašinériu vyrábať bielkoviny pre, pre veľa vírusov, lebo on sa tam mieni množiť aj sa množí. A tak vyrába viac hrotových proteínov a iných látok, čo potrebuje vírus na ďalšie množenie a šírenie. Firma Pfizer vytvorila špecifickú sekvenciu tej informačnej messenger RNK, ale vnášajú do buniek v lipidovej membráne. Lipidová znamená tuková membrána a membrána je obal, ako, ako keby nejaký igelitový obal tvorený z e, tukou, ale tak tuky si nepredstavujte len ako slaninu. Hej. Je to lipidová vrstva, v ktorej je chránená messengerová kyselina vakcíny. Tieto malé čiastočky sa potom spoja s bunkami, preniesú messengerov limonuklovú kyselinu do bunky a táto mRNA, e, mRNA potom zadá bunke recept na výrobu proteínu, ktorý geneticky inžinierovala v úvodzovkách alebo naprojektovala tá firma, ten výrobca. Tento proteín je verziou rotového proteínu vírusu. Rotový proteín vírusu, to je tie výbežky na vírusu, víruse. Je to ale taká verzia, ako vyzerá proteín, keď je mimo bunky. Nie keď sa napojí na bunku a je integrovaný do bunky. Čiže vyzerá inak. To má prinútiť bunky vytvoriť antigény, protilátky na hrotové proteíny vírusu, ktoré mu umožňujú vstup do bunky. To sú tie, to sú tie preto sa volá koronavírus, lebo to vyzerá ako koruna, lebo máte krásne výbežky a práve oni sú zodpovedné za to, že ten vírus je taký infekčný. Problémom je, že tento postup nie je odskúšaný a vakcína bola tak či tak uponáhľaná. Ribonukleová kyselina nie je stabilná molekula a je náchylná na, na zmeny. Raz dva sa rozpadne, poláme a potom, potom je veľký problém. A štruktúra vakcíny si potom vyžaduje, aby bola skladovaná pri veľmi nízkych teplotách, pretože inak dochádza chemickým reakciám vo vakcinačnej látke priamo v nej, ktoré by mohli veľmi rýchlo meniť štruktúru látky a to nechcíme vedieť, čo sa stane. Okrem toho, nie sú žiadne výskumy dlhodobých vplyvov takéto manipulácie na zdravie človeka. A nie je výskum. Nie je výskum. Čo sa dá zdá byť ako relatívne jednoduchý postup, môže mať po ceste telom v interakcii s rôznymi systémami v tele mloho rôznych reakcií. Teda proteínová čiastočka, ktorú vylobili, je v podstate primitívny umelý vírus s lipidovou membránou, s tukovou membránou a s obsiahnutou messengerovou ribonukleovou kyselinou, informačnou kyselinou a plní všetky funkcie vírusu, čo sa týka našej imunogenicity, len neprodukuje vírusové čiastočky, ale proteíny na objednávku. A tá objednávka je naša. Tu objednávku zadal výrobca. No potom máme tu na z tých najhlavnejších skupín, lebo ja hovorím o tých o tých vakcínach, ktoré by sa mali prinášať ku nám, privážať ku nám, tak je to messenger RNK vakcína z, z, z slediska jej bezpečnosti. Bezpečnostné riziko očkovania spočíva v tom, že sa jedná o celkom nový druh očkovania doteraz nebolo použité takýto spôsob, ako som ho tu nádopodrobná vysvetľoval, doteraz nikdy nebol vyskúšaný a je preto úplne neštandardný. Do organizmu sa vpravi genetická informácia pomocou RNK, čo je jeden reťazec, tá sa môže premeniť enzymom, enzymom takzvanou reverznou transkriptázou, ktorá sa vyskytuje aj za normálnych fyziologických podmienkách v bunkách človeka na dezoxilibonuklojovou Dezoxyribonoklo- kyselinu, ktorá sa môže zabudovať do materskej DNK jadre bunky. Čiže ona sa môže zabudovať do našej DNK. Keďže je to messengerová za určitých okolností pomocou tohto enzymu, ktorý tu spomeniem, sa môže vírus zabudovať do našej genetickej výbavy a budú ho mať vaše detné deti a ich tisíce pokolenie a vyjadrej bunky a zmeniť tak našu pôvodnú genetickú informáciu. Toto tu hrozí. Toto je úplne reálna vec. A toto nikto ešte ani nepopral. Firma si nedala ani len toľko námahy, ani nikto, že by to popierali. No a prečo by to popierali? By sa úplne zasmiešnili, lebo je to tak.
2: No oni no, tí, tí nezávislí overovateľe faktov tzv. tvrdia, že to je hoax, že by tá vakcína menila nie. DNA, lenže ja si hovorím, že však je predsa možné, aj reálne sa to deje pri delení bunky, že z RNA zase sa tou reverznou transkriptázou. A pre, prepisuje tá RNA do DNA, aj v tomto aj. prípade do tej skopirovanej novej bunky, v respektive skopirovanej DNA novej bunky, ktorá sa tým delením vytvára. A čo, čo keď sa to isté udeje, aj keď tam zrovna je tá mRNA z tej vakcíny. Hej, podľa mňa táto možnosť tu je v princípe.
1: Nemyslím si, že, že, že to iba takže vy sa vystavujete teraz nejakému riziku, že povedia no, Filo povedal hlúpo, za konšpirátor nie, lebo v našej genetickej výbave, v našej DNK sa preukázali sekvencie, ktoré sú typické pre vírusy a vstúpili do nás pred miliardami
2: rokov. No a ja som čítal, že dokonca až nejakých 10 alebo 11% z našej DNA sú nejaké pozostatky vírusov. Áno.
1: A lenže to je celkom iné, keď nejak ľudstvo vyžíva zrazu sa zmenia klimatické podmienky alebo príde potopa alebo sa nová kamen ľadová a teraz väčšina ľudí zomrie ostane 10% vstupí vírus ktorý udeluje určitú výhodu to je niečo iné, lebo to boli prirodzené podmienky, ktoré ktoré viedli k selekcii a, stalo, a, a tá selekcia vznikla za cenu toho, že kopa, kopa vtedajších ľudí vymrela. Ej, zomrela jednoducho, nenávratne zomrela aj so svojím genofondom a ten zinkorporovaný vírusom nejako prežil a z určitého hľadiska ten vírus mu mohol udeliť nejakú výhodu. Skôr si myslím, že ale nie Odkedy máme zmenenú stravu a, a jeme chémiu a sme zmenili svoju mikrobiotu, čo je 1400 rôznych baktérií v našom čreve. A tie nás už potom nechránia. Zrazu sú to rakoviny, zrazu sú to autoimunitné ochorenia. Začali ľudia jesť prášky, aminokyselinové, nemáte šajnu aký náraz, aký autoimunitných chorob došiel. Je to možnosť schoda okolností, že vtedy, keď sa začali žrať tie plášky, vtedy aj začali autoimunitné choroby radikálne nadobúdať na počte. A možno to aj nie je náhoda, však vážený. Lebo niekde otázka musí vzniknúť, prečo? Keď rakovina bola úplne raritná, a ľudia sa vyhýbali tomu, aby si mladý človek bral z tej rodiny dievča alebo chlapca, lebo však oni mali rakovinu, však, tak dnes by ste sa určite neoženili, keby ste sa na to mali dívať. Tak kde sa to stalo? Kedy sa to stalo? Tam, tam mohli byť ďalej. Kým tie Potraviny sme začali jesť také a sme si zničili naše mikrobiaty, čiže tie početné kmene v čreve, v plúcach, ktoré máme na to, aby nás chránili. Tie, hmm. tie potraviny sú konzervované chemickými látkami, ktoré ich vyzabíjajú, ochrancov vyzabíjajú a patogény, ktoré sú zavrtané do hlbších štruktúr, jednoducho prežijú tam tam
2: mohli byť aj iné problémy ako čo sa týka tej zmeny DNA skrz vírusy že mohli byť tí ľudia aj v nevýhode, ktorí mali viacej tej vírusovej DNA, akurát, že tí, ktorí boli vo výhode a mali tie menej tak sa povedzme, boli neviem čo silnejší a schopnejší, tak sa vyzabieli vo vojne a proste zostali tí viac náchylní, no. <laughs> Takže nemusí to byť o tom, že prežíva vždy e, ten, čo má lepšie gény. Nebo...
1: Ja, ja som to napísal vo svojej humoristickej knihe, že povojnová hmm. Európa je preto taká, pre, preto taká dekadentná, preto tak ubúda populácie, lebo <laughs> prežili iba kverulanti, ktorí sa hey. videli. <laughs> <Presne>, no. <laughs> ale ono, ono to znie smiešne, ale áno. Tie si myslím to, čo vy ste teraz povedali. Áno. Nie je vždy ten najsilnejší v zmenených podmienkách má najväčšiu schopnosť prežiť. No, existuje práve z toho, čo sme povedali, existuje e, možnosť rizika onkogenity, čiže vzniku nádorov, aktivácie imunitného systému a vzniku autoimunitných chorób. A na základe toho, čo som robil e, dlho na... Na, na, na tej svojej atestačnej práce, ktorú som robil dva, dva roky o imunite, diabetu. Nikdo mi to nevyhovorí, nikdo. A dokážem mu to kedykoľvek, že táto možnosť tu nie je. Jednoducho táto možnosť tu je. A táto možnosť sa aj veľmi, veľmi často uplatňuje. No, vakcína e, firmy Pfizer pravuje do tela messengerovú ribonukleovú kyselinu a v krátkosti povieme, čo to je reverzná transkriptáza, ktorú ste spomenuli vy, pán inžinér, a ja som ju spomenul, aké má funkcie a možnosti a kde sa nachádza v ľudskom tele. Takto lepšie pochopíme celú tú obludnosť. Reverzná transkriptáza, alebo RT, si ju skráťme, to je na, na ribonukleovej kyseline dependentná DNK Polymeráza. Čiže je to enzym, ktorý katalyzuje prepis jednovláku novej kyseliny, označuje sa ako dve malé ssSRK do jednovláknovej DNA. SSDNK a patrí do skupiny enzymov e, s tzv. polimerázovou aktivitou. Bola objavená v roku 1970. A tento počin bol následovne e, ocenený Nobelovou cenou, lebo naozaj išlo významný objav a bol e, prevratný pretože narušil dovtedajší pohľad na genetickú informáciu, ako na matricu slúžiacu iba na jednostranný prepis DNK do MRNK, lebo všetci si mysleli, že to sa dá len jedným smerom. A, e, potom eh, jednosmerná translácia alebo pre, pre, prenos do konečného produktu ktorým je proteín Dovtedy bola tak, taká mienka tak sa to javilo ukázalo sa však, že prepis opačným smerom teda z RNK na DNK na tú vyššiu, DNK je tá ľudská tá vysoká tá, čo, tá, tá komplikovaná, čo majú cicavce je vďaka práve tomuto enzimu tej RT, tej reverznej transkriptáze, možný a je využívaný nielen vírusmi, ale dokonca aj niektorými bunkami nášho vlastného ľudského tela. Tu je vysvetlenie, prečo sa to tak môže stať. A je to objav, ktorý, za ktorý niekto zastal noveľovú cenu, tak Takže povedať, že to je nejaká konšpirácia, no tak na to treba niekoho takého, čo má na Facebooku, dám sa očkovať. <tototipenie> <totipenie> uh, procesu ja reverznej transkripcie, <totipenie> uh, tento proces využívajú predovšetkým retrovírusy a typickým zástupcom je napríklad uh, Human immunodeficiency Virus, to je t- uh, HIV HIV vírus áno, ktorý keď je napadnuté telo v neskôrých štádiách vyvoláva AIDS tieto víry po napadnutí hostiteľskej bunky využívajú reversnú transkriptázu a svoju RNK k syntéze komplementárnej DNK čo je ktorá je, ktorá je začlenená do genómu napadnutej bunky a vo výsledku pozmeňuje jej metabolizmus je dôkaz, čo vedie k pozdejším zmenám vo funkcii vírusom poškodenej funky. No, v tejto súvislosti dochádza tiež k výskumu tzv. inhibitorov, alebo láto, ktoré brzdia tento proces, inhibitorov reverzných transkriptáz ako možných antivírových liečebných e, modalit. No ale to ešte zďaleka nie je použiteľnej po e, schéme. Levezná transkriptáza, tu nachádzame i aj u niektorých nediferenciovaných ľudských buniek, ktoré si v priebehu svojho života pri bunkovom delení dosyntetizujú chýbajúce časti e, svojich telomenej, čiže tých, tých, tých informačných štruktúr. No, ako sa, ako sa využíva, znie to komplikované, ale ako ste videli, nie je to komplikované a dá sa to ľahko pochopiť a využíva sa táto RTR, revezná transkriptiáza napríklad aj pri výrobe inzulínu. V tomto prípade je messenger informačná RNK nesúca informáciu o aminokyslovom zložení ľudského inzulínu spolu s reveznou transkriptázou vpravená do bakteriálnej bunky. Keď som bol v Nemecku v továrni, kde to vyrábali, tak sa to vpravilo do Ešerichia kolí, ktorá je, to je baktériou, ktorá sa nachádza bežne v stolici ľudskej. Hej? A boli tam obrovské kade s touto baktériou, ktorá, ktorá ináč by to bol veľmi zaujímavý čuchový efekt, ale tým, že bola zmenená, vytvárala inzulín, ktorý sa odfiltroval a vznikal inzulín s svojimi časťami účinnými časťami identicky s ľudským inzulínom no, a toto je genové inžinierstvo takto upravená bakteriálna bunka potom začína tvoriť inzulín a ten je využívaný v liečbe no, aj t- 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 čo sa týka messengerových e- RNK vakcín čiže tých RNK vakcín ktorých sa ja bojím Hovoríme tu o dvoch vakcinačných látkach s jedným princípom a to je BNT 16.2B1 a BNT 16.2B2. Druhá látka bola podľa predbežných štúdí menej nebezpečná z hľadiska vyvolávania systémových reakcií, systémových reakcií v tele. Máme tu dva cieľové populácie, dve tá populácia dve. Mladú populáciu a staršiu populáciu išlo teda o dvojkrokový vakcinačný proces. Druhá dávka sa má podať po 22 dňoch od prvej a vakcína, ako bolo povedané, si vyžaduje veľmi kontrolované chladenie minus 70 stupňov. To, to nehovorím, že to tak má byť, ale hovorím, čo oni o tom píšu. U väčšiny ľudí sa vyskytla pri týchto vakcínach nejaká bolesť na mieste v pichu v mieste v pichu, či bolesť rovná sa zápal. Ďalšie príznaky po podaní bola horučka, únava a triažky. V prípade povrchových odpovedí. Prvá dávka bola horšia, dala horšiu odpoveď ako druhá. V prípade horúčky, únavy a triašok to bolo naopak, sa stupňovali pri druhom podaní. Tá istá štúdia ani nemonituruje vážnejšie následky. Vôbec ani sa nezapodievali touto otázkou. Okrem toho nevieme, napriek tomu, že ide o proces genetickej manipulácie bunky, aké budú dlhodobé následky. A myslím si, že na to, toto, je, toto je to gro čo sa my máme obávať, čo sa stane s odstupom 4 rokov, 3 rokov, 5 a 20 rokov, rokov. No a teraz si urobme taký veľmi stručný prehľad spoločnosti, ktoré, ktoré vakcíny dovážajú alebo chcú doviezť na Slovensko. Tak to je spoločnosť BioNTech, ktorá vyvíjala svoju vakcínu od roku 2008 a to je vakcína založená na messengerovej RNK, čiže BioNTech messengerová RNK. Ďalej, firma Moderna od roku 2010, takisto messengerová RNK. Potom uh, CureVac, to je od roku 2000, takisto messengerová RNK a potom už je posledná tu, iba z tých, čo nám hrozia a to je Novavax a tá vyvíja e, od roku 1987 mŕtvú vakcínu e, a to formou nanotechnológie čiže vyberte si e, ako sa chcete dať dokatovať. Ešte tá istotný, AstraZeneca, to, to, a to ste nespomínal
2: túto AstraZeneca, to ste nespomínal čo má ten adenový vírus tam vlastne Ale to ešte príjem potom. Mm-hmm
1: v súvislosti s aktuálne pretláčaným očkovaním vznikajú potom 4 základné problémy otázka doby účinnosti vakcín u rúskej vakcíny je to 2 roky ostatné zatiaľ uvádzajú 3 mesiace a opakovanú vakcináciu potom druhá otázka oveľa závažnejšia je bezpečnosť krátkodobá a dlhodobá a tá dlhodobá tam je robí starosti. Potom je tu otázka bezpečnosť s ohľadom na dopad na našu mikrobiotu a na mikrobiom. Toto nikto zatiaľ nesleduje na svete. To sú tie naše bakterie, čo nás chránia. A v budúcnosti genom, lebo aj genom môže byť v budúcnosti poškodený. Jedinca, a to v rôznych prostrediach, s rôznou anamnézou, vrátane anamnézy, očkovania, alebo tie očkovacie, látky sa vzájemne podporujú ako sme si povedali. Najmä ak ide o jeden a ten istý kmeň, a ktoré mikrobiotu a mikrobiom už v minulosti ovplyvnili, nikto sa tým nezaoberá. Nikto. A potom po poslednej reakcii vlastného organizmu aj s ohľadom na genom a to v rôznych vekových kategóriách a prostrediach, asi myslím, že starí ľudia stále budú ťahať za, za kračí koniec. No a tu nakoniec je to, čo ste sa pýtali. Tu sú tie adenovírusové vakcíny, napríklad tá ruská vakcína. Adenovírusy, ktoré sa extrahujú z adenoidov, čo sú mandle, hej? mandle tie slúky lymfatických e, tkanív, napríklad nosné. A tie vírusy normálne spôsobujú akútne respiračné vírusové infekcie, dýchacie infekcie, tzv. ARVI. A sa stali najbežnejšie používanými vírusmi na tvorbu tzv. vektorov, adenovírusy. My sme sa kedy učili, pán inžinier, my sme si to hovorili v jednej relácii, že adenovírusy sa obvinujú z toho, že vyvolávajú cukrovku. Pamätajte sa, hej? Konská encefalitída a ešte iné. Na, na svete existuje viac ako 350 vedeckých štúdí na túto tému, ako sa adenovírusy majú používať. A čo je vektor? No, tak vektor je vírus, ešte raz, vektor je vírus, ktorý nemá gen na reprodukciu, lebo sme ho zbavili toho genu, takže nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo infekcie pre telo. Veci používajú vektory na transport genetického genetického materiálu z iného vírusu, v podstate také nákladné auto, na ktoré založia genetickú informáciu z iného vírusu, proti ktorému chceme, aby, sa, aby vznikli e, protilátky a toto nákladné auto, tento antigen, prenesie do bunky. Adenovírusové vektory sa považujú za úplne bezpečné a tiež najvhodnejšie na genetickú modifikáciu. V procese, v procese výroby vakcíny sa gen kodujúci S-proteín, to je ten špičkový protein ten, ten tie výbežky na koronavíruse SARS-2 vloží do adenovírusového vektora, do nákladného vektora, čiže gen kodujúci ten tie chápadla sa vloží do nákladného auta, ktorým je adenovírus. Vložený provox je údajne pre telo bezpečný, ale spôsobuje reakciu imunitného systému a tvorbu protilátok, ktoré nás chránia pred infekciou. No, pomocou vektorov založených na, na, tomto, na tom adenovíruse sa už v minulosti Rusko vyrobilo vakcínu proti Ebole. To si dobre pamätáte, aký to bol poprask nikto si s tým nevedal rádiť, oni to vyrobili. A použitím tohto osvedčeného postupu vyrobila ruská spoločnosť NF Game Lace aj vakcínu proti koronavírus SARS-2. Čiže ide o nereplikujúci sa vírusový vektor. Nereplikujúci, nemnožiaci sa vírusový vektor. A vo vývoji sa pripravuje ďalšia vakcína ruskej proveniencie, ktorá je peptidová vakcina, To je jedna z tých, čo som na začiatku spomínal. Ako už piatok bolo zverejnené, spoločné vyhlásenie AstraZeneca britskej spoločnosti a spoločnosti NF Gameless, čiže ruskej spoločnosti, mali spoločnú tlačovku ohľadom vakcíny AZD1222, ktorá bola vyvinutá spoločnosťou AstraZeneca spolupráci s Oxfordskou univerzitou a ohľadom vakcíny Sputnik 5. Obe sú založené na adenovírusových vektoroch zabudovaných do špičkového proteínu vírusu SARS-CoV-2. No, Samozrejte, adenobirusy sú zároveň zbavené schopnosti replikovať sa a sú to systémy dodávajúce mm. genetický materiál, či antigen do búnek ľudského tela. Spoločnosť GAMELIS e, získala osvedčenie o registrácii od Ministerstva zdravotníctva Ruskej federácie a už sa, viete, distribuja a podáva.
2: Vy to čítate po anglicky, ale to je nejaký výskumný ústav Nikolaja Fedoroviča Gamaleja a ne, a ne, to je ne, ja to NF Ale je to pravda,
1: áno je to pravda
2: Ga- Gamalej, nie Gimley
1: NF znamená le... <risa> Nikolaja Nikola Fedorovič. Ale... Preto som, byli, <laughs> som to spomenul preto radšej po anglicky, lebo všade sa to v našich médiách takto od do angličtiny prekladá.
2: No to, to by mali normálne čítať, keď tak Gamalej tak sa píše. Lebo...
1: Ja <laughs> si ešte... myslím, že by sa to malo tak čítať, ako, ako to vyslovuje národ Hej, pod ktorého
2: príslušníka sa tomu, ešte, ja? ešte, ešte som sa k tej SSRNA aj, že, že to nie je šúc akože stáfel to SS, ale single stranded, čo je vlastne ten preklad toho jedno vlák po anglicky
1: áno, áno, by ste pri RNA to značenie dve malé SS áno, RNN, áno, áno. <síngle> strange, áno, single
2: strange single stranded stranded, tak, tak. Dobre, ja by som navrhol no, druhú o, predstavku. Ešte, 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 máte? ešte pár no
1: končíme. Uh-huh. Pozna- poznámka moja ku tomu, že západné vakcíny sú tie založené na, na adenovírusových vektoroch, aj iné, ktoré sa vyvíjajú, ale zatiaľ žiadne nepoužíva dvojvektorový vakcinačný systém, ktorý vytvorila ruská firma a ktorý sa teraz práve pripravuje. Iný typ vakcíny je vakcína od AstraZeneca, tzv. oxfordská vakcína, keďže sa vyvíjala aj pomocou university, o university of Oxford. V jej prípade, podobne ako v prípade ruskej vakcíny Sputnik 5, ide o vytvorenie vírusového vektoru ktorý sa nevie replikovať. Moderna pritom použila adenovírus so šimpanzom, ktorý zmanipulovala, aby vyvolal požadovanú imunitnú odpoveď, ale aby sa nedokázal množiť. To je tá podmienka, ale <laughs> kto to zaručí? Nejde o, ale o RNK vírus, ale o DNK vírus. Ako DNK vírus je stabilnejší. Uh, a keďže... Uh, Ide o kompletnú vírusovú čiastočku. Nie je potrebné skladovať očkovaciu látku v takom chlade ako tu od Pfizeru. Stačí 3 až 8 stupňov Celzia. Na rozdiel od vakcíny moderný a Pfizeru sa netestovalo len, aké prípadné symptómy COVIDu človek má po styku s ochorením, ale robili sa aj stery a merala sa nákazlivosť testovaných pacientov. Ide tiež o proces s dvomi krokmi, druhá fáza po 28 dňoch, čiže opäť dvakrát sa má očkovať. V britských testoch mala vakcína pritom efektivitu okolo 90 Netestovali látku voči placebo bez efektov, ale ako placebo slúžili iné vakcíny, čiže placebo to je keď podáte niečo a niečo, čo je neúčinné, to je placebo, aby ste mali kontrolu k tomu, čo pokladáte za účinné. Spoločnosť sa pritom zriekla akýchkoľvek ziskov počas pandémie a nedávno začala spolupracovať aj s Ruskou federáciou a cena dávky tej vakcíny by teda mala byť okolo 3 až 5, medzi 3 až 5 dolármi. No a Sputnik 5, to je tá Ruska, funguje na princípe vytvorenia nereplikujúcej sa verzie vírusu, ako sme už povedali. Fáza 3 testovania bola na 40 tisíc ľuďoch. Prebieha a prebieha aj klinické v Brazílii, kde plánujú tiež vakcínu zaviesť. A podľa e, preliminárnych výsledkov má okolo 92% účinnosť, pričom ale stojí viac, stojí 10 dolárov. No a čo na tieto vakcíny média, no tak v aktualitách SK. V Ruskej federácii nie je veľmi veľký záujem o očkovanie. Vakcína je dostupná na moskovských klinikách, očkuje sa zatiaľ podľa kľúča záujemca má od 18 do 60 rokov mať. Pracuje vo sfére zdravotníctva, školstva a sociálnej práce. Nemá trpieť žiadnym chronickými ochoreniami. Minimálne dva týždne pred očkovaní nemal by mať respiračné choroby, čiže nejaké dýchacie. V prípade žien platí, že nie je smúbitehotné alebo dojčiace a zároveň ten, kto podstupuje očkovanie, by sa mal po podaní prvej a druhej dávke vyhnúť alkoholu či nadužívaniu liekov no ďakujem pekne za takú vakcinu keď nesmiete piť ešte 40 dní pôvodne odporúčanie hovorilo o tom, že alkohol treba vylúčiť na 42 dní. Výrobca tvrdí najnovšie, že stačí 6 dní. <laughs>
2: to už je lepšie. A dokonca 2 týždne pred prvou dávkou ešte hovorili, že sa nemá piť. Áno. <laughs> <laughs> Čiže dokopy 2 <laughs> mesiace vlastne. No. Nie, nie
1: je to lautr jedno, ale sú ľudia, ktorí to bude robiť esenciálny problém. No tak. a už len toto, že RNK vakcína zatiaľ skonštatovali bulvárne médiá a tzv investigatívne plátky ako denník N u nás že neboli, nemali vplyv, nebol preukázaný vplyv na ľudskú DNK ani toxické vplyvy tu dávam vykričník do zátvorky ani to, že tieto vakcíny zabíjajú tu dávam 4 vykričníky nebol dokázaný opak počujete? nebol no. dokázaný opak a to by malo byť podstatné Hej, čiže pre denník N, keď nedokážete opak toho, čo oni tvrdia, tak to je v poriadku. Uplynul krátky čas a vyhlásenie, že sú bezpečné, má asi takú oporu a pravdepodobne aj dôvody, ako kochové vedecké dôkazy, to sme istie ste už o tom takedy čítali, koch, čo vynašiel. Tuber, tu, bakter, bakter tuberkulózy. No vynašiel liek, ktorý nazval tuberkulín, ako liek Aha. proti TBC a výsledkom jeho postupu bolo 2000 ľudí zomrelo po, po celej Európe. Po podaní tuberkulózy ako, ako po liečive. A všetky tie, tie údaje sa potom z jeho strany svalšovali a, a stratili. Hej? 2000 ľudí doplatilo na tuberkulín a my sa No,
2: učíme do dnes, aké to bolo úžasné, ak zachránil celé generácie. Aha. No, e, mňa trošku prekvapil ten údaj, čo ste hovorili, že, že Rusi uvádzajú, že dva roky má mať účinnosť tá vakcína. To neviem, ako na to prišli, keď ešte neuplynul ani jeden rok. No, <laughs> Domnievajú sa, že dva roky tu áno, do uvádzajú, do to. Ten...
1: Myslíte na rúskú vakcínu? Áno, áno, to, to, ale...
2: to sa mi nezdá ako z princípu toto tvrdenie. A zachytil som aj to, že akože očakávajú nejaké kampanie ako proti rúské vakcíne. Ale, tak, ale to je oni, pravda. Oni, a ty...
1: už začala. To je to, čo sme si hovorili. Dáte 10 informácií a z toho dve podsuniete Uh, neoverené, spochybniteľné alebo dokonca falošné a potom spochybnite no. všetko. Tá kampaň, to o tom nepochybu, nepochybujte, tá sa začne, aj začala. A to je vždy tak, to sa netýka len no, úspechov. To, 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 krát, sme, to sme
2: práve zažili ako v tom, že, že Maďari chceli dovesť a dokonca aj vyrábať vo vlastnej režii Maďarsku tú vakcínu Sputnik 5 a už EÚ akože, už hromží aj na to, že čo si to dovolujú. Takže už aj toto je zrejme súčasťou tej kampane, ale na druhej stranu treba povedať, že no, oni vyhlasujú, že to nemá nejaké väčšie než banálne a zanedbateľné nežiaduce účinky a tomuto to ja teda osobne vôbec neverím.
1: No, ešte, pán inženier, ak dovolíte, no. vrátim sa k tomu, čo ste ku tým dvom rokom. Hej. Uh, predsa len indícia tam je v prípade tej ruskej vakcíny, lebo si spomeňme, že je rovnaký nosič ako bol použitý pri ebole. A adenovírus e, s informáciou na ebolu e, vydrž, e, tá, tá, tá táto vakcína skutočne v Afrike ľudí chránila pred ebolou dva roky. Čiže jedna, jediná vakcína, pravdepodobne, ktorá z tých, čo, čo plánujú u nás, má už, e, má už, teda, má už teda skúsenosť. Ano? Nie je to tá istá vakcína, ale tento systém vakcinačný, tento princíp už, na, už s ním skúsenosť je v Afrike. A voči ebole, čo je hnusné ochorenie, to všetci vieme, že to nie je koronavírus, že tam môžete alebo nemôžete zomrieť, je to príšerné. Tam, tam je obrovská. A napriek, tomu, napriek tomu tá umrtnosť alebo tá ochrana protilátková bola na dobu dvoch rokov. Takže no len tá ebola indícia si... tam je. Áno, ale principiálne ani ja e, prognozám neverím. Si zoberte, že messengerové e, ribonuklové kyseliny ako podstata vakcíny neboli použité, použité nikdy v dejinách. Toto ma rozčuluje. Toto ma, e, toto ma teda veľmi udivuje, že niekto má tú odvahu povedať, že to bude bezpečná. A sama firma to netvrdí, ale hneď vybehnú politici a povedia, že sa bude odškodňovať. Kto sa bude odškodňovať? Za, 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 zaočkujete si živiteľa rodiny, ten dostane mielitýdu, nebude sa môcť pohnúť zo stoličky celý zbytok života. A kto bude robiť na tie rodiny? A oni povedia, že odškodnia. Asi tak, ako odškodnili reštaurácie, tak, ako odškodnili lekárov. Asi takto odškodnia. Hej? Čiže to je v mojich očiach niečo nehorázne. Nehorázne. Tež to tak
2: vidím. A... No, tých krajín, kde sú rôzne tie odškodňajúce schémy, čo sa týka očkovania, je už asi zo 20, ale v podstate v každej jednej platí, že len smiešne malý zlomok z tých skutočne poškodených aj dostalo nejaké odškodnenie a je to častokrát také, ktoré ano. je horšie štrápne v porovnaní s tým, akože, o čo to
1: pripravilo tých ľudí Jednak to, ale jednak celé to tzv. odškodenie je za, založené hmm. na tom, že za svojho poškodeného človeka vašej rodiny, vášho najbližšieho ktorého ľúbite dostanete nejaké peniaze to akože má byť odškodnenie. Toto, toto môže byť odškodnenie pri vigumovancov, ktorým odsekli mozog z jednej strany, z druhej strany a ich centrum pre peniaze. Áno, toto je možné pre, pre tých všelijakých pseudoliberálov, ktorí, ktorí nás tu dnes e, e, ničia svojim tzv. riadením. To áno, to, to môže byť. Ale pre väčšinu ľudí, pre väčšinou Slovákov, ktorí majú svoje hodnoty a v tých hodinách je na prvom mieste dieťa, rodina, potom, potomstvo, práca. No, a a pre, pre, nich, pre nich peniaze nie sú odškodnením, keď vám odkragľujú niekoho a nechajú vám z neho múmiu alebo preparát, sediaci na stoličke do konca života. A on sa bude tešiť, lebo dostal odškodné to kde sme sa až dostali morálne na akú hodnotu miesto toho, aby sa pýtali ľudia aká je bezpečnosť, prečo a, a či, či nie sú potom v prípade takých obrovských rizik možné iné postupy a čo by sme mali, miesto toho, aby oni nám odpovedali na tieto veci a triasli sa a, po, a stekoli im pod po čele, tak z nás budú robiť konšpirátorov a budú nás napádať a zosmiešňovať a tí, trápni, a tí redaktorici čo si myslia? Že ich sa to netýka? Že ich rodičia alebo ich manžel alebo dokonca ich deti nedoplatia takisto? Nemôžu doplatiť? Lebo čo? Lebo konšpirátor Janco povedal, že to tak bude. Takže samozrejme, že to tak nebude? Alebo ako si to predstavujete, vážení redaktori, novinári? No. Takže týka sa to všetkých. Je to vec, ktorá sa nás to týka všetkých. A netráva to zľahčovať, pretože potom už samozrejme nikto sa nebude chváliť tým, že on sám je postihnutý. No bezpečnosť e, DNA vakcíny ešte. Vírusovú DNA dopraví oslabený vírusový vektor do bunky, preto si viacerí veci myslia, že je tu riziko vyvolania autoimunej odpovede voči vlastnej DNK. To sú tie DNK vakcíny, o ktorých sme tiež hovorili. No, e, je tu odkaz na jedno video s názvom Vakcina e, na horizonte a približne v jednej hodine, po jednej hodine, keď sa tam o tom rozpráva, sa ju oplatí aj naozaj vidieť. Je tam rozhovor s úctistým doktorom medicíny Wolfgangom Vodárgom a pán Vodárg je bývalý poslanec z Európskeho parlamentu, ktorý prešetroval H1N1 pandémiu a poukázal na to, že z narýchlosť búchanej vakcíny proti H1N1 sa objavilo závažné poškodenie mozgu a ľudia trpia narkolepsiou. <laughs> teda, no, nie je mi do smiechu, aj keď som sa zasmial. Teda ochorením, kde človek náhle z plného vedomia zaspí. Idete niekde a zaspíte, sediac alebo dokonca stojac. A po očkovaní touto vakcínou ochorelo v Európe niekoľko desiatok tisíc ľudí niekoľko desiatok tisíc ľudí. Kde ste o tom čítali? Kde ste o tom počuli? Pána Toto, toto bolo ako celkom... A... Áno, aj vy a ja áno. Ale, ale, ale či
2: že s tou narkolepsou, že to vynimočne, na rozdiel od mnohých iných poškodených zdravia, sa dostalo dokonca aj do mainstreamu, aj keď to nebolo ako na prvej stránke, samozrejme, že až tak to nepropagovali, ale bo, bola o tom reč.
1: Áno, bola. Ale išlo o teda
2: tú, tú prasecú chrybku z pred desiatich rokov. Tam tiež, no, tiež.
1: kontaktoval ho genetik ktorý mal hmm. nasledujúcu informáciu ktorú mu podal v tej relácii spike protein teda tie trčujace anténky ako sme si povedali vírusu sú vlastne bielkovinou proti ktorej teda má imunitný systém vytvoriť trvalú imunitu teda po opakovanom pichnutí vakcíny imunitný systém zareaguje na túto bielkovinu kedykoľvek v budúcnosti to znamená, že táto bielkovina má ale skoro totožný profil s bielkovinou, ktorá sa nachádza v bunkách, e, placenty, placenta ženy, to im istne niečo hovorí, ej? to je ten obal, ktorý ochraňuje dieťa, maternici Aha. a táto bielkovina má skoro rovnaký, rovnaké zloženie. Pre veľkú podobnosť si teda niektorí lekári, a myslím si, že celkom odôvodnené, lebo to nie sú tchulpasy na úrovni svojich Facebookových superov, tzv. v úvodzovkách, domnievajú sa, že by mohla aplikáciou vakcíny sa vytvoriť autoimunitná reakcia, to znamená reakcia imunitného systému proti vlastným bunkám, proti vlastným bielkovinám vlastnej placenty. No Na, tak si nema, predstavte, že, že taký niečo dojde vtedy, keď ste tehotná a... No, potom, no že... nepre... tehotné sú aj
2: vylúčené z očkovania. Prinajmešom tej vakcíny od Pfizeru som to čítal ale pravdepodobne sa to bude... A, a všetký ďalší... vedia,
1: že sú tehotné? Však mne to prichádzá polovica vec. tehotných žien v štortom mesiaci. Mm.
2: No. no, dobre, ale otázka je, že keď sa toto deje po očkovaní, že či sa to aj po prekonaní normálnej infekcie koronavírusové nemôže stať, že...
1: Áno, lebo vyvoláva trvalú imunitnú odpoveď, veď som
2: to povedal. To je potom dosť závažné <laughs> v zásade. No,
1: si myslím, že je to závažné. No dobré, tak dáme no, prestavku. Tak my sme, my sme si sádli a a budeme písať otvorený list ministrovi zdravotníctva SR so žiadosťou o sprístupnenie uh-huh. práve v súvislosti s tými nezodpovedanými otázkami nasledujúcich informácií, ktoré sa týkajú očkovania proti covidu. Poprvé, koľko druhov očkovacích látok a od akých výrobcov, je objednaných pre Slovenskú republiku. To sú otázky, ktoré nám zatiaľ nikto nezodpovedal. Ani nikto nemá tendenciu zodpovedať. Však, však oni sa rozhodnú, nie. Páni sa rozhodnú. Oni kúpia, však podmienky predsa oni musia vedieť najlepšie.
2: No, ale krajčej hovoril, že je zajednaných nejakých 17 miliónov vakcín od trzneči šiestich alebo
1: sedmých výrobcov. Tak Už. prosím, chceme vedieť ktorí sú to. Po druhé, kedy bude odborná verejnosť, oboznamená s príbalovými letákmi a odbornými e, karentovanými článkami v očkovacích látkach. Karentované tu sú také, ktoré sú katalogizované už niekde, ktoré boli preukázané a preto sú karentované. Môžete si ich vyhľadať. Po tretie, podľa výpovede ministra zdravotníctva republiky každý pred dobrovoľným očkovaním musí byť vyšetrený na COVID-19 protilátky IGG a IGM. Ako, ak vyššie uvedené protilátky budú pozitívne, môže sa dotyčný da dobrovoľne očkovať skôr ako za 90 dní. Bude to dodržiavať. Ako chcú vyšetrovať IGG a IGM, keď teraz poisťovne sankcionujú obvodných lekárov za to, keď sa vôbec niekto považuje to vyšetrovať, lebo je to tráne. Po čtvrté, Akým kľúčom budú rozdielované rôzne druhy očkovacích látok po Slovensku? Po piate, kto je zodpovedný a kto bude znášať očkodné za trvalé následky vyplývajúce z poškodenia zdravia? po očkovaní a za smrť po očkovaní. Nakoľko údajne zmluva farmafirm so štátmi obsahuje ustanovenia, že farmafirmy za to nezodpovedajú a to je pravda, to sa už opakovane médiár milo. Hmm. Ako budú kontrolovaní a sankcionovaní lekári za dodržanie chladového reťazca a uchovávanie očkovacej látky, meranie teploty v chladničke, záznamy v príjme príjmu na ambulancii a e, o čase použitia očkovacích
2: látok. To u toho Pfizeru to ani nebude po ambulanciách, ja, lebo tým, že oni tam vyžadujú minus Ej, klu 70. Tak... A
1: originálne sa to... musí z nich no. vyťahovať, ale no. chcú použiť viacero očkovacích látok. Posiedme, ako majú postupovať pacienti s nežiaducimi reakciami po očkovaní. Toto, toto by som ešte na rád rozobrať lebo to je najdôležitejšie zo všetkého. Na koho sa majú obrátiť? Mal by to byť ten lekár, ktorý očkovanie vykonal, ktorý bude mať prirodzenú tendenciu všetko zahľadiť a nie iná ambulancia po osme. Sú v príbalových letákoch uvedené všetky látky, aj v nanomnožstvách, ktoré sú obsiahnuté v očkovacích látkach. <tým> to nikdy <tým> nie sú. V nanomnožstvách. <tým> nie sú nikdy. No, tak a, a prečo? Však nanotechnológie no, však ja nan, viem, no. Nanotechnológie hovorí o nanomnožstvách, o nanoveľkosti. Nakolko po aplikácii očkovací látky spoločnosti Pfizer, Biotech, uh, BioNTech sa vyskytli vážne alergické reakcie, až anaf- anafylaktický šok sa vyškytujú. Po deviate, prečo nie je priedenie občanov pred hasičkou zbrojnicou na zdravých a chorých v cieľom zamedzenia prenosu, informácie, prenosu infekcie. No a, a kto bude garantom všetkých týchto postupov? No, takže tak. Dobre, ja Možno môžeme... ešte mám posledný, posledný, posledné, teda poslednú časť, čo by som
2: chcel povedať. No môžeme dať prestávku a potom.
1: No. Ako áno, myslel
2: som na to. Do, Dobre, tak, tak po nejakých deviatich minútach budeme Aby si
1: pokračiať.
2: ľudia odo mňa oddychli, viete. <laughs> Jasné. Dobre. Zde, tak, ideme, ideme na prestávku, budú to také ruské pesničky, keď už sme o tých ruských vakcínach hovorili.
0: Svoj názor, zavolaj 048-381-0101, slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
2: Tak sme v závere relácie sám sobe lekárom číslo 249 na tému rizika očkovania proti COVID-19 z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a na Skype máme našho dnešného hostia, doktora medicíny Andreja Janca. Máme tu uh, otázku uh, od Jána. Uh, pozdravujem vás, pán doktor Janco aj vás, pán inžinier Filo. Chcem zablahoželať pánu doktorovi k významenaní Ruskej federácie. A moja otázka pre pána doktora. Čo bude s občanom podľa vás, keď sa nedá zaočkovať proti tejto v úvodzovkách pliage korone, ako sa bude môcť brániť proti perzekúciám?
1: Hm. Ďakujem. Ďakujem pekne za gratuláciu. No, to by aj mňa, malo, to by aj mňa zaujímalo, ako sa bude môcť brániť. A to je hlavný dôvod, prečo som tu. E, je to veľmi citlivá téma očkovanie. Celý, celá tá mašinéria, tých obrovských peňazí a propagandy a od, od chamtivosti slepých ľudí je rozbehnutá. A teraz ja, ja sa postavím na koľajnice s rozťahnutými rukami a idem zastavovať vlak. No, tak asi tak sa cítim. Hej, čiže, Ale prečo to robím? Nepotrebujem byť ja silou mocou stredom pozornosti, ani nepotrebujem silou mocou znášať útoky všelijakých psychopatov, aj keď pravdu povedia, zmi nevadia, lebo to už je moja a keby som to nerobil dobre, tak asi by neutočili. Ale áno, toto je hlavný dôvod toho, prečo som tu, čo budeme robiť. A ak dovolíte, práve na túto tému som aj chcel rozprávať no, nech sa páči. a navrhnem niekoľko riešení, ako by sme sa mohli brániť. Tak povedzme si to trošku z, z väčšej šírky. Skúsme sa na to podrieť už cez očkovania, ktoré sú tu teraz a ktoré už spôsobili kopu problémov a ktoré sa systematicky a úplne zúlivo zakrývajú. Tak sa na to podrieme a potom prídeme sami k tomu, že čo asi. No Štatistiky o tých skorých, o tých včasných, ale najmä o neskorých následkoch povinného očkovania, to je také očkovanie, ktorým očkujeme deti, sú absolútne nedostatočné. Deti sú prvý raz očkované v útlom veku v období tzv. imunitného okna, čiže to je 3. až 6. mesiac po narodení dieťaťa, keď dieťa už nemá obrané látky od svojej matky a ešte nemá vytvorené svoje vlastné obrané látky. Väčšinu baktérií, ktoré mu v tom období naočkujeme, akceptuje ako svoje pretože to je imunitné okno ktoré slúži na to preto decko lozi všetko olízava okolo seba aby, aby dostal baktérie zo svojho okolia do svojho e, mikrobiomu pretože e, s ním bude žiť celý život a proste potrebujete bakteria, aby ho chránili, lebo väčšina z nich je dobrých. Tak preto všetko olizuje dieťa. No a my práve v tom období medzi 3. a 6. šuchneme polyvalentnú vakcínu, pretože vieme, že sa nebude brániť. Je to hrozné, je to zákevné, je to proste niečo, čo, čo na čo nemám slov. Stovky autorov po celom svete referovali o spojitosti očkovania zo so nákaz, proti ktorým sa očkovalo. My predsa chceme vyvolať protilátkovú odpoveď a nie, aby bakterie prijalo dieťa za svoje. Čo to je za nezmysel? My sme chceli, aby tie bakterie vyvolávali protilátkovú odpoveď a aby sa to dieťa tými protilátkami, ktoré vytvorí, chránilo celý život. A my, ho, my ich dáme Tie viaceré baktérie vtedy, keď vieme, že vôbec detsko nebude tvoriť protilátkovú odpoveď, že tam je minimálna, minimálna odpoveď protilátok, sladiska jeho života. Existujú stovky iných štúdí, ktoré vysvetľujú prudký nárast opozdeného vývoja lečových schopností autizmu, poruchy správania, poruchy sústredenia, mnohé iné poruchy práve v súvislosti s očkovaním. Keď niekto tvrdí, že to je nezmysel a hoax a iné podobné idiotské anglické názvy na, 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 na nepravdu, spýtam, ja ako chcete vysvetliť ten prudký nárast. Ale podľa vás to asi prudký náraz nebude, keď sa o tom nepíše v štatistikách. Však. No. Tak poďme ďalej. Je známe, nareferoval o tom šéf výskumu ľudského genomu v USA, že 90-percentný vplyv na vznik a priebeh chorób u ľudí na prekvapenie nemá ich vlastná genetika, teda ich vlastný genom, ale mikroby, ktoré človek nosí v sebe, teda mikrobiota. Tie tvoria až 90-percent všetkých našich buniek a iba v čreve ich je okolo 2,5 kg. 90% to je preto, lebo oni sú oveľa menšie ako ľudské bunky, preto ich môže byť 9x viac. Inak povedané, mikrobiota na 90% ovplyvňuje to, či ochorieme a aký priebeh bude mať choroba a na čo ochorieme. Mikrobi podľa nás s manželkou, lebo my sme boli preukázateľne prví na Slovensku, ktorí sme sa začali zaoberať mikrobiotov a jej vplyvom, vplyvom na zdravie. Tvoria Prvú obranú líniu našej imunity nie, že sú súčasťou. Ja tvrdím, že sú prvou obranou líniou našej imunity. Nosíme ich v sebe, sú to naše bunky, aj keď, aj keď sú to bakteriálne bunky. Takže nemali by sme sa púšťať do dobrodružstiev s vakcínami, ktoré majú schopnosť oslabiť tú pozitívnu časť našej mikrobioty. Treba si uvedomiť, že každá vakcina neovplyvňuje len mikrobiotu v tele očkovaného, ale cez neho modeluje aj mikrobiotu celej populácie. Keď raz zanesiete decku, v čase imunitného okna nejaký pneumokok bude ho nosiť so sebou a celý život bude vyplúvať pneumokok na svoju mamu, na svojich súvedelcov, na ľudí, čo neboli očkovaní. Mikrobi totiž nepoznajú žiadne hranice. A čiže ak niekto hovorí o nejakej kolektívnej imunite, tak je treba hovoriť aj o možnom kolektívnom poškodení mikrobioty ako základnej súčasti našej kolektívnej imunity. Netvárte sa, že ten, kto sa neočkuje, je, poškodzuje kolektívnu imunitu. No, tak keď sa neočkuje, tak ochorie, nie? A ako môže ohrozovať ostatných, ktorí sú predsa už očkovaní? Tak keď sú očkovaní, tak sú chránení, či nie? A keď nie sú, na čo im pcháte polivalentné vakcíny? Z akého dôvodu, ako to chcete vysvetliť, ako môžete povedať, že 2 plus 2 je 8. Hlavný Základ... problém očkovania spočíva v jeho zastieraní, zastieranej rizikovosti. Riešením nie je a priori očkovanie odmietať, ale už vôbec nie jeho bezohľadne a v záujme úplne neuveriteľných ziskov nadnárodných koncernov. Zainteresovanie, presadzovať. Nemôžeme veriť niekomu, kto má nadáciu v nejakej zahraničnej firmy a sa tvári, že to je iba náhoda, že ide presadzovať očkovať sú látku. A pritom zastierať reálne rizika, dokonca sociálne likvidovať nielen jeho odporcov, ale dokonca aj kritikov, Riešením je vytvoriť reálny pohľad na to. Riešením je pravda. To, čo sme si hovorili v revolúcii, milujme pravdu a neviem, čo. E, kde je tá pravda z revolúcie. Riešením je ale naozaj pravda. Je vytvoriť reálny pohľad na to, čo sa dá od očakávať a aké riziká sa z očkovania spájajú. Hlavným problémom očkovania spočíva v jeho, jeho utajovanej, skrytej, zastieranej rizikovosti Riešením nie je a priori očkovanie odmietať, ale už vôbec nie o takýmto spôsobom presadzovať, ako som povedal. Opýtajte sa, prečo komplikácie, najmä neskoré nežiaduce účinky očkovania a už vôbec nie následky očkovania nehlasia lekári tak, ako by to malo byť ich povinnosťou, však oni to majú v povinnostiach. Ale Nikto neporovnal, ako sa zmenil psychomotorický vývoj detí po zmene, po politickej zmene na Slovensku Československu a po zmene očkovacieho kalendára a zaradení nových povinných vakcín. Ja som takú štúdiu na Slovensku nevidel. Nikto nereferuje ani o tom, ako sa zmenila mikroflora u detí. Po tejto zmene, pretože kultiváciu u detí, dôsledku takzvaných kritérií efektivity, ktoré si dosť mluv, e, úplne nehorázne pretlačili zdravotné poisťovne, nerobí už takmer nikto. A ten, kto ich svedomite robí, je sankcionovaný za neefektivnosť, ako je to konkrétne u mňa a mojej manželky. Aj keď naša legislatíva hovorí, že je v kompetencii lekára posúdiť, či pacient môže byť zaočkovaný, akože o to môže rozhodnúť, pri nedostatočnej zaočkovanosti detí vo vode u konkrétneho lekára je lekár sankcionovaný alebo dokonca, alebo, alebo je znevyhodňovaný cez, cez peniaze, cez zdravotnú po, poisťovňu. Naopak, finančné ohodnotenie lekára rastie s percentom zaočkovaných pacientov v podobe, ako sme to teraz videli, napríklad na pozitívnej motivácii 20 eur za pozitívny test na SARS-CoV-2. Ne? Pamätáte sa, prešlo to cez médié, dostane 20 eur ten, kto nájde pozitívneho človeka so SARS-om pri, pri testovaní. Ale však to je úplne protiprávne. Ako to vôbec mohlo vzniknúť v nejakej idiotskej hlave, že chce niekoho. Však to je úplne porušenie zákona. To mal byť, byť, akože byť rizikový... na pozitívnom výsledku.
2: Rizikový príplatok to akože mal byť, že to je nezmysel, lebo to by mali všetci dostávať automaticky rizikový prí,
1: príplatok. Uh, áno. Dopočuli sme sa nehorázne veci, ktoré sa ani neodvážim povedať. A to to, že ľudia, ktorí... Domreli v nemocnici, konkrétne sa to týka jedného pacienta a musím povedať, že všetci by odmietli to dosvedčiť. Takže hovorím, to berte to ako neoverenú správu. E, mal zapísané v úmrtnom liste, že zomrel na COVID a keď tá pani, mimochodom zdravotná sestra, išla do Pitevne, tam je oznámili, že oni nič také do, do, do Pitevnej správy nepísali. Je to mi jasné, že nemocnica dostane dvakrát toľko peniazí za pacienta s COVID-om ako bez. Neoverená správa, a môže, byť, môže, môže to byť falošná správa a keď je to tak, tak už vopred sa ho spravujem. Ale keď to nie je tak, no tak potom to nie je v poriadku. Tým sa celá kauza tým, že, tým, že sa sociálne tlačí na a na to, že lekári, ktorí sa vyjadria za prehodnotenie očkovania a sú vystavení sociálnym tlaku že sú odborne znevažovaní, vysmievaní, kritizovaní a to aj za nachádzanie v úhozovkách nepovolených súvislostí, tým sa celá kauza preniesla z odbornej roviny do roviny ideologickej to je ideológia, to nie je nič iné a politika stačí zosmiešňovať rodičov, aj lekárov povedia, že diecko prestalo rozprávať po vakcíne, tak ich začnú zosmiešňovať, zastrašovať. Ktorí sa zdráhajú, lekárov, ktorí sa zdráhajú očkovať, len aby sa tí, čo sú na očkovaní finančne zainteresovali, vyhli serióznej diskusii. My nežiadame o nič ako serióznu diskusiu s dôkazmi. Ministerstvo zdravotníctva republiky cez VUC Rozposlalo dotazník svojho času, čo je treba urobiť, aby sa zistilo, ako cieľene a účinné nastaviť kampaň za očkovanie proti SARS-CoV-2. A to tak, že v dotazníku sa budú pýtať vúdzky, že odkiaľ dostávaš informácie, či z Infovojny, Slobodný vysielač, Zemavek, alebo či to je od serióznych STV a podobne. Takto ďaleko idú aby mohli účinne zakročiť, to je, to je doslova tam písané, proti tým, čo poskytujú zavádzajúce informácie o očkovaní. Neposkytujeme žiadne zavádzajúce informácie. My hovoríme, čo je preukázateľné a pýtame sa. Čo celý problém korunuje, to je otázka zodpovednosti odpovednosti. Do zdravotných následkov očkovania, teda z poškodenia zdravia zo smrti, si umel ruky štát. Ako vidíte, výrobca očkovacie, vakcíny si umýva ruky, oni za to nie sú zodpovední, však štát to zaplatí. Hej. Štát to je ten, ten strom, ktorý rastie v Bruseli, omvesaný, omvesaný zlatom a peniazmi a my si tam chodíme natrháciť tie peniaze a to je ten štát. Nie, štát ste vy. Štát sú ľudia, ktorých tá vakcína poškodí a potom sami ľudia sami sebe by si mali vyplatiť, ale si nevyplatia, alebo ľudia, ktorí to sprostredkujú, si tie peniaze strčia do vrecka a do, títo poškodení dostanú iba smiešne peniaze, ako je to všade po celom svete, ale s tým, že samozrejme, keď si budú mysleť, že peniaze e, sú hodnotnejšie ako zdravie ich otca alebo brata, alebo manžela, ktorý ostane poškodený na väčšie časy. Necháva no. sa... Ono by sa zdalo, že len štát alebo výrobca očkovacieho vakcíny alebo politici, ktorí o tom rozhodli, že v podstate majú zadné dvierka, ale oni nechajú zadné dvierka aj pre lekára, aj keď to vyzerá, že lekár je povinný a neviem čo. Pacient totiž podpisuje informovaný súhlas, že bol informovaný o nežiadúcich účinkoch očkovania, berie to na seba, a súhlasí s očkovaním. To si uvedomte. Vy keď toto podpíšete, tak ste všetku zodpovednosť za komplikácie prebrali na seba. Ak je dieťa postihnuté, tak je zodpovednosť na ňom a bude sa s ním trápiť celý, celý život sám. Ak podpíše informovaný nesúhlas, tak je dieťa zvýho- neznevýhodňované všade, kde vkročí a rodič je sankcionovaný. Teraz si, teraz si povedzte, či chcete mať, znaša to riziko, že dieťa bude poškodené, alebo či radšej znesiete sankcie, lebo menej lásky voči svojmu potomkovi. To už je na vás. Čo robiť? Ja, ja sa na to dívam tak, že ja sám nič neurobím, ja sám nikoho nevyzvem ani nedonútim k tomu, aby minimálne seriózne diskutovali na túto vec ja zase raz budem nahnaný na nejaký vakcinačný deň a zase tam budem počúvať tie bludy, že odkedy, e, odkedy podávame vakcínu proti tomu a tomu, došlo k nárastu, však oni to tam majú na grafe a ten nárast je spôsobený preto, lebo málo vakcinujeme, týmto názovy tlačia. Skúste tam diskutovať. No, tak čo robiť? Je zabezpečiť, aby sa informácie o negatívnych následkoch očkovania nestratili, negatívne následky očkovania a správy o nich sa nesmú stratiť. Aby boli pravdivo zachytené v reálnych časových súvislostiach a to v období minimálne 5 rokov po očkovaní. Čiže kedy to vzniklo v súvislosti s očkovaním, kedy sa to prejavilo, aké typické pozné komplikácie sa dostali, aby mohli byť využité pre pravdivé štatistické vyhodnotenie. Nič iné nechceme. Chceme pravdivú štatistiku. No, vo fakultnej nemocnici, nemenovanej v Veľkom meste, prišla matka s tým, že dieťa prestalo rozprávať. A doktorka je povedala, čo chcete, že to je normálne, to je predsa po očkovaní a zvykne, zvykne sa to napraviť prosím vás, toto povedia v nemocnici matke, ale kde je to napísané v nejakej oficiálnej štatistike, že to je normálne, že to je po očkovaní. Ako to, že odbijú matku, ktorá príde prejaviť svoj, ne, svoj strach e, so vznikom komplikácie, s tým, že to je normálne, a v štatistikách nič také nie je zachytené, že to je normálne. Ako sme sa mohli dostať do tohto stavu? Ano. že už budeme končiť, že máme posledné dve minúty. Tak... Dobre. Tieto problémy v takom množstve u nás predsa predtým nikdy populácia nemala. Ako to, vždy, ako to, že nie sú vážne brané informácie rodičov o tom, že tieto problémy nastali v súvislosti s vakcinou. E, takto, poďme presadi spolu povinný dotazník zameraný na včasné a neskoré komplikácie a následky očkovania, ktorí budú mať za povinnosť vyplniť rodičia a nie lekári. Toto je podstatné. Rodičia nech povedia, čo sa stalo. A nie je lekár zainteresovaný. Poďme presadiť spolu, aby údaje boli vyhodnocované aj spojitosti s referovanými komplikáciami a následkami, ktoré očkovacia lobby odmieta. Očkovanie musí byť dobrovoľné a bez sankcií, lebo ak je pravda, že očkovaného ochráni pred infekčnou chorobou, tak neočkovaný môže ohroziť len sám seba a iných neočkovaných, toto riziko zo slobodnej vôle postupujú. V prípade nesúhlasu s očkovaním zo strany občana musí niesť právnu zodpovednosť za jeho zdravotné následky Ten, kto ho donutil očkovať sa proti jeho vôli, pod rôznymi sankciami, rovnako ako v súvislosti s testovaním a tak ďalej. Okamžite je potrebné vytvoriť orgán, ktorý mal, by mal kompetenciu posudzovať zmluvy zdravotných poisťovných po z PZS, lekármi, a to z hľadiska ich shody so zákonmi zo Slovenskej republiky. Toto žiadame ako Únia špecialistov už roky. Nesmú sa presadzovať do zmluv s lekármi klauzuly, že keď budú očkovať, tak budú lepšie ohlo, to je podplácanie. Okamžite je treba prijať zákon, ktorý uloží zdravotným poistenia povinnosť vo forme elektronickej alebo vo forme tlače biletinu oboznovať svojich poistencov s obmedzeniami, ale aj so zvýhodneniami, ktoré sú zmluvne záväzne pre ošetrujúcich lekárov. Vy musíte vedieť, že doktor za vás dostáva viacej peňazí, keď vás nevyšetrí alebo vám neodoberie protilátky alebo že vás zaočkuje vy to musíte predsa vedieť to je plne, plne vašej, uh, to sú vaše práva zmluvne, zvýhodňovanie nekonanie dostane viac, keď nedá napríklad lístok špecialistovi, ale rovnako aj objednať si motivované konanie dať 20 eur za pozitívny test na SARS-CoV-2 to predsa nie je v poriadku to všetci vieme porušanie zákona v jednom aj v druhom prípade Dobre, to je všetko, čo som chcel
2: povedať. Ďakujem veľmi pekne, Tu bol teda doktor medicíny Andrej Janco a ja sa s vami hľúčim nakrátko len o 20.30 večer budeme debatovať s magistrom Petrom Tuharským na tému korona naša každodenná, budú tam všetky nové novinky a naše komentáre k tomu, takže do počutia vec, večero o pol deviatej. Ja a vám
1: ďakujem za pozvanie a všetkých stradečne pozdravujem. Dobre, do počutia.